0: Boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Paradoxo Temporal, com seu ainda não apresentador, Diogo Café. Este episódio não contei zoeiras, este episódio não contei piadas, este é um episódio um pouco diferente, pois o tema de hoje é sobre um desabafo, que a nossa apresentadora Beatriz Cardoso gostaria de fazer. Então eu peço encarecidamente a todos os nossos ouvintes que não escutem, que não apenas escutem, mas que ouçam profundamente com seus corações. Pois o tema de hoje é algo sobre um, o que nos faz humanos. É sobre algo íntimo do ser. É sobre nossas fraquezas, nossos problemas. Afinal, somos todos humanos. E todos nós falhamos. Então eu peço que escute isso até o final. E tente compreender a mensagem que queremos passar. Se quiser, bota lá teu... Um título bacana.
1: Só que aí vocês precisam falar um pouquinho mais.
0: Vai ser desatapo.
1: Não é, cara. É, tipo isso. Ah, Não, mas, mas vocês... Velho, vocês,
2: vocês Cara, O entendem? problema é relações ah, tá, sociais amiga, com Nossa, as outras pessoas, que um lado ah, se esforça ah. para não machucar o outro, custe o que custar, e o outro tá pouco se fudendo, é complicado. Quando um dos lados sempre tenta e o outro espera a mínima falha para poder descontar tudo que sente na outra é. pessoa. Tipo, tem tanta relação que você pode parar para analisar e colocar numa listagem que nunca que vai existir uma amizade 100% perfeita. Porque sempre um Sim. Vai, vai meio que, a, não absorver, sugar mais do outro, entende?
1: Sim, total, é? Por
0: exemplo, é, pô, tipo assim, Beatriz, eu e a Jasmine, a gente já teve nossas diferenças, a gente já teve nossas Pra falar a verdade, tal, eu não lembro nem porque que a gente porque tava brigado. Brigou, você... Eu te juro, tudo.
2: Diogo, desculpa, velho, eu não sei porque que a gente brigou, Sim. eu não lembro. <risos> Olha, não, 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 presta atenção. Mano, a é mesmo, única coisa que eu um lembro. Desse,
0: e eu também. A única não coisa não lembro, que eu lembro. Mano. Porque foi a
2: última coisa aí que eu fui... te mandei antes de dar block. <risos> foi o mano... seguinte: Você é idêntico ao Lucas. É a única coisa que eu lembro. E aí eu, eu fiquei aí. me coisando com isso depois. Tipo, será que eu fui muito dura? Será que eu, eu fui muito escrota?
0: Eu fiquei. <risos> fiquei bolado com ele. Cara, não, preste atenção, eu lembrei, eu, depois de muito martelar na minha cabeça, me perguntando o que, que tinha acontecido, eu lembrei. Cara, naquela época, eu não conseguia conversar com vocês porque eu tava sem internet. E quando eu consegui internet, eu queria conversar com vocês, mas vocês não tinham tempo de conversar comigo. Aí eu ficava naquela, tipo, ah, cara, eu quero conversar com vocês, mas vocês não querem conversar comigo. Aí eu ficava, tipo, naquela, pô, mas é assim, cada um tem seus problemas, suas dificuldades. Enem, mano, Enem tava fudendo a minha cabeça, velho. E imagino que vocês também... Aí, tipo.
1: É um saco. Eu, é, a gente fica com a sanidade mental lá embaixo. Eu
0: queria muito conversar com meus melhores amigos, sabe? Tipo, mas eu não conseguia. Aí eu ficava. É. Aí, tipo assim, nesse dia em específico em que a gente teve essa briga, é porque é, a, eu, eu tinha ido pra casa da minha avó, levado meu celular. Aí, tipo, eu liguei a internet e fiquei recebendo as mensagens. Aí, beleza, eu não respondi nem uhum. pra casa. Aí, quando eu cheguei em casa, eu vi uma mensagem da Jasmine. Ela man... Aí a Jasmine me perguntando Eu não sei, que ela tinha me perguntado alguma coisa Tipo, tipo por que, que eu não tô conversando com ela Alguma coisa assim Aí eu fiquei uhum. ali, três dias sem responder ela Mas é porque eu tava sem internet, cara Eu não conseguia porque...
2: Aí ela achou
0: Eu tava no liceu, liceu integral Eu chegava em casa à noite e eu... eu ia em casa pra dormir Porque eu tava estressado pra caralho da escola E eu tava muito cansado Eu não chegava, comia e dormia Aí, tipo, eu passei três dias sem nem entrar no WhatsApp, porque eu tava, não tinha internet em casa. Aí, quando eu entrei de novo no WhatsApp, quando eu finalmente consegui internet, tava lá a mensagem da Jasmine dizendo isso. Eu, puta que pariu. Eu só não mandei mensagem. É, tipo, fiquei... ela entendeu
1: tudo errado, sabe? Eu só não é. mandei
0: mensagem porque eu fiquei meio assim, porra, eu não acredito, que ela, não acredito que ela me comparou com isso, cara. Aí eu fiquei, tipo, ah, não, mano. É. Fiquei meio mal, sabe? É, tipo... É... Aí eu fiquei meio mal, eu também é. não mandei mensagem. Aí eu, não, deixa eu quieto.
1: É porque, tipo, tem. É porque assim, cara, é, a gente entende as coisas, a gente super compreende as coisas. Mas é porque tem coisas que parece que acontecem que você fica tipo, mano, não é possível que a outra pessoa é, não compreenda ou não entenda a dimensão do que ela tá falando. Ou do que do que está acontecendo. É. E é muito complicado isso, essa falha de comunicação é muito foda. O pior? É porque.
0: Foi... Não, o pior é que foi justamente isso, foi falha de comunicação, porque eu não conseguia sim, tá? Porque eu tava passando com muita merda e ela também não conseguia se expressar. E a gente ficava na tela tipo, porra, ela me... porra, ela não me entende, mas eu também não tô entendendo, mas tipo, eu também não entendi.
2: Aí a gente Aí voltou ela... a Aí deu a início. gente voltou a se falar. Por causa é, de um desenho? É que eu te depois eu nem fiquei.
0: Que te é... seu, não. eu tinha voltado a falar com o Enzo antes disso. Eu, também Cara, não eu, nem f... eu nem tinha ficado com raiva, mano. Eu não guardo rancor de ninguém, velho. Eu não fiquei com raiva. É, eu eu só não, não mandei. Minha... Eu também não guardo Eu fiquei com vergonha, eu fiquei com vergonha Porque tipo, pô, eu não conversei com ela ah, mano, fiquei Talvez mal, ela fique não, bolada comigo dias, eu até Aí eu fiquei com vergonha Victor, de mandar mensagem O Vitor é a pessoa que
2: mais sabe o que é o Sim
0: Porque
2: praticamente ele é... ele
0: é Não
1: O fiquei... É, o Vitor ele é canceriano Cara, Ele entende é
0: triste, pô também eu fiquei triste porque eu, eu amo a amizade de vocês
1: É Assim, tipo, por exemplo... É, eu, eu por falar de mim, né? Eu, às Exploi. vezes eu não entendo o que acontece <risos> comigo Que eu me sinto excluída de tudo, sabe? É... <risos> tipo, não, mas falando sério Tipo, eu me sinto excluída de tudo, sabe? Muitas vezes Não só da minha família, é, como um todo em que é, ninguém fala é, comigo. É e eu odeio o grupo de família, Vraí, fala sério. Todo ah. mundo E é muito chato. É, porque, tipo, é, é tipo assim. Se fosse eu, eu um fico rodando no, no outro e eu fico só, tipo assim, mano, eu tenho que falar, eu falar. Mas pelo fato de eu ser a mais
2: É tipo, e, e pelo fato de eu ser a mais nova, o pelo fato chama. de eu ser a mais
1: nova, parece que, tipo, ninguém dá moral, sabe? E é, eu. É, né? 20 anos que o povo tá cagando pra se... eles ainda vão sempre te olhar com aquela garota de 14 anos confusa que você chegou de São Paulo, Ai, credo. mandando todo mundo ir tomar no cu, essa é a imagem que eles vão ter sua pelo resto da vida não adianta você fazer mas por que, que você mandou é todo sério, mundo tomar é no cu? essa é a imagem que eles ainda têm de mim sabe, tipo é... e é muito foda ah. porque eu queria afastar as pessoas porque na minha cabeça como eu tinha perdido minha mãe eu não queria ter relações nenhuma com, afetiva com ninguém, porque é, inconscientemente isso pra mim significava criar laços e quando é, criasse laços, você cria emoções, sentimentos e se você perder aquela pessoa você, eu, não, eu tinha consciência que eu não ia conseguir me recuperar, sabe? E aí... É, eu, eu era muito, tipo assim naquela época eu estudava na escola mas é, era como se, pra mim tanto faz, porque se eu vou estudar se eu vou morrer, sabe
2: Então é, o é problema também é, é, por porque porque é, pai, é por isso que é bom, é por isso, é isso que a é bom psicólogo, você é entende dessas uma, coisas uma peça chave sim, sim, pois pra é. poder Hoje... ajudar a Beatriz só que ele meio que piorou tudo <risos> consequência do cara pra melhorar é Acontece. Não, ele piorou tudo, ele
1: piorou tudo, tipo assim, ó, ó é, eu, sempre fui, eu sempre fui assim desde pequena, eu sempre tive ansiedade, é, só que na minha infância, a minha ansiedade ela se expressava através da alergia, então ela saía na mão, ela saía na pele, e quando eu tava em semana de prova, além de eu ficar doente no último dia da semana de prova, eu ficava não só estressada, como também a minha alergia atacava pra caralho. E tipo assim meu pai entendia isso porque ele trabalhava ele era pedagoga então ele entendia dessas paradas assim é, com relações tudo e eu sempre tive isso e eu sempre fui depressiva porque desde pequena é, eu não me eu sempre me senti menor do que os outros eu sempre achava que eu tinha que provar para os outros que eu tinha algum tipo de valor ou eu tinha que me submeter a, a sempre ser, a, a pagar de boazinha, porque senão eu ia perder a amizade das pessoas pelo simples fato de eu falar a minha opinião, dar a minha opinião. Quando era na igreja eu sofria assédio e aí esse assédio piorou tudo, porque é, na minha cabeça ninguém ia acreditar em mim, porque eu era mulher e porque eu era criança. E, e, realmente, se eu tivesse contado isso pra minha mãe e pro, e pro meu pai, eles jamais teriam acreditado em mim. mas tipo se assim, eu chegar
2: pro meu pai e contar hoje, ele não vai acreditar. Ou você guardou isso.
1: É, então, é, na minha infância... Eu guardei isso porque tanto eu e a minha amiga, A gente passou por isso e aí eu olhei pra ela e falei assim... Eu sempre fui um pouco... Não vou pagar de falar que eu sou mais inteligente, ah. mas eu sempre fui um pouco madura pra algumas coisas. E você sabe como é que é o ambiente religioso, né? Eles abafam isso. E nunca vão dizer que você está certa ou que você está com a razão, principalmente se você for mulher. E aí eu peguei e virei para ela e falei assim: olha, ninguém vai acreditar na gente. Então a gente finge que isso nunca aconteceu e a gente segue a nossa vida. Foi isso. A partir daquele dia, aquilo nunca mais voltou para mim. Nunca. Eu nunca mais pensei nisso. E em, algum, em alguns momentos eu ficava, velho, eu, eu preciso falar para minha mãe, porque o que está acontecendo não é normal. Eu sabia que não era normal, eu tinha consciência do que era assédio, eu tinha consciência de que aquilo não era normal. Só que é, eu achava que ninguém ia acreditar. E aí, é, tempos depois dessa história, é, quando eu estava fazendo o tratamento na psicóloga, a minha mãe, ela pegou e... e eu para que eu contasse o que tinha sido o que tinha acontecido, porque todas as meninas da minha idade na época da igreja tinham passado por isso e que o cara tava sofrendo processo. Minha amiga tinha tentado se matar e a irmã dela tinha depressão e ansiedade por causa disso. Então, tipo, aí eu falei assim: caralho, aquela história de novo, sabe? Eu lembro que nesse dia eu tive ataque de pânico. É... Assim que eu saí do, do consultório da, da psicóloga Eu fui até parar no hospital E minha madrasta, o que que tá acontecendo? Eu falei assim, eu não sei explicar o que que tá acontecendo Eu não tô legal Eu, 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 tô, eu, eu tô me sentindo sufocada Eu tenho a sensação é demônio. De, que, de que Tem alguém perto de mim, sabe? É um negócio que não dá pra explicar
0: Era, um, era como se fosse um Era como se fosse uma feita, No caso, era como se fosse uma Isso. que tinha voltado a abrir volta Né?
1: Sim, sim, sim. E, você, e o foda, Você
0: é sentiu que... que tava acontecendo tudo de novo.
2: Mano, não Isso, negócio, justamente, porque. A sédio, é, é a Porque falar, com assim, comigo, Sempre, Toda vez que eu lembro daquele incidente. Aconteceu uma vez que eu Cara, tava no cinema. Nossa, eu me, eu me culpo tanto, Beatriz. Não... não, não, não. Não, passou, mas. Não, Nossa Senhora, eu tô muito é nervosa essa... agora. Porque ah, eu poderia acho, ter feito tá alguma bem. coisa. Eu não tava nada, velho. Eu tô muito puta, meu Deus. Ah! Mano, não diga que. Amiga, tô amiga mas é porque tu não. Eu nem é porque assim, te abraçar. Eu vou eu não contar. Não é, de... é eu... É não, eu não, é sério, eu te juro. É o meu Não, é sério, eu não tô zoando. Eu... Oh, ah, desculpa. Eu...
1: Não, para de graça, é sério. Oh, é assim. Eu sei. Eu sei. Eu sei. <risos> Relaxa. Foi assim. Eu estava na casa da minha avó, e aí eu conheci okay. um. <risos> eu, eu vou terminar. Eu, tá, eu juro que vai ser rápido. E aí eu conheci um num grupo de amizade de um amigo meu, do Ítalo. E aí, é, nessa época eu tava. É, eu tinha conhecido várias pessoas, eu até conheci um grande amigo meu, o Emerson. Um beijo, Emerson, se você ouvir esse podcast. É nossa. <risos> <risos> e é. esse menino que eu não vou citar. Não, se bem que eu poderia citar o nome, né? Que essa pessoa não vai saber, mas eu acho que era Rony o nome dele, sei lá, como é que eu o nome, af, de...
0: af, nome lixo.
1: É tipo isso, nome de bandido, eles veem com a com e falaram assim, cara, isso é muito nome de trombadinha, tá ligado?
0: Velho, de gente que mora na pedra mole, tá ligado? Fala mesmo.
1: É foda, né? E aí. <risos> e aí é, Eu tava trocando ideia com ele e tal E eu peguei e falei assim E a gente não tinha, nunca tinha se visto é, fisicamente, né? Pessoalmente, no caso E eu peguei e falei assim Velho, vai lá na casa da minha avó é, Eu vou estar esse fim de semana lá e tal Você aparece, a gente troca uma ideia e beleza Até aí tudo bem E aí ele apareceu na casa da minha avó Eu apresentei ele pra minha avó, pra minha tia e tal e, e aí a gente ficou lá no fundo da casa, a gente ficou conversando. A gente passou um bom tempo conversando e tal, brincando e tal. Tá aí tudo bem. E aí teve um momento que eu, a minha, minha tia e minha avó foram fazer culto. E eu não, nunca gostei de religião, nunca gostei de praticar nenhuma. E, e aí eu peguei e até aí a Jess eu falei assim, Jazz, vai lá em casa, cara, eu tô com saudade, eu preciso te ver e tal, né? E aí a Jess apareceu. E aí ele tava comigo. E aí ele tava fazendo coisas que eu estava me sentindo desconfortável Tipo, ele toda hora ficava me abraçando e tal e eu, assim, eu gosto de abraçar as pessoas Mas não tem tudo. E nem toda hora, tá, galera? Mas enfim não, não, E aí mas... eu peguei e falei assim Jazz, é, fulano é, Bora lá pro meu quarto Porque a minha tia e minha avó vão Calma, deixa eu terminar, chata é, E aí eu falei Ai, amiga.
0: Nessa hora o cara, o cara é já tava lembrando daquele não filme é. pornô que ele tinha visto. Não, no é. não. Não. Não, não,
1: não. É uma. Merda. Eu amiga, deixa eu contar pro Di, calma. Parece
2: que foi pode, comigo, calma. eu nunca superei. Comigo, pode.
1: Eu sou a vítima, cara. Eu que sou a vítima, Gui, eu já resolvi isso. Relaxa, calma. Eu sei, amiga. E aí, tipo assim, é, eu penso assim, então, vamos pro meu quarto porque a minha vó e a minha tia vão fazer culto e eu tenho certeza que vocês não querem participar e eu preciso fechar a porta daqui porque senão vai entrar no soco e tal, na casa beleza. Tudo bem, daí tudo bem. Aí a gente entrou no quarto e a gente ficou na minha cama, né, conversando e tal. E aí teve um momento que eu tava deitada na minha cama porque era a minha cama e aí ele se deitou também, e aí ele se deitou em cima da minha bunda. Tipo, ó, ele botou a cabeça em cima da minha bunda. E aí eu fiquei, tipo, eu olhei pra ele e eu fiquei, tipo, mano, que porra é essa? Mas aí tudo bem. E aí teve um momento em que ele deitou nas minhas coxas, né, eu falei assim, não, tudo bem, isso é uma coisa natural, até com os meus amigos eu também faço, foi tranquilo. E aí ele começou a passar a mão em mim, sabe? Nas minhas coxas. Aí ele pegou e passou a mão na minha bunda. E teve uma hora que ele passou no meu peito. Eu falei... Eu olhei assim pra cara dele e fiquei, tipo... E eu, eu desesperada, assim, no sentido de, tipo assim... Jazz, fala alguma coisa. É, tipo... E eu olhando pra cara da Jazz, eu falei assim... Socorro, socorro, pelo amor de Deus. O que tá acontecendo? Eu falei assim... Amiga, pera. E aí, tipo, a Jazz ficou sem ação. Ela não sabia o que tava acontecendo realmente. Ela achava que era zoeira minha, entendeu? Que eu tava falando assim... Socorro, não sei o que e tal... Ela, porque eu tava falando isso num tom irônico para ver se ela entendia e aí eu sei que a Jazz não não captou a mensagem e aí eu falei e aí ele foi no banheiro eu peguei assim, Jess, pelo amor de Deus me tira daqui vamos 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 e é... a Jess saiu não. ela ficou muito constrangida ela ficou... e aí ela e aí eu peguei e falei assim, Jazz é, pelo amor de Deus me tira daqui vamos vamos para sua casa sei lá e aí, é, aí eu falei assim, não, beleza vamos Aí eu falei assim, não, vamos pra casa jazz e tal E eu peguei e pensei assim, não A gente indo pra casa de uma outra pessoa Ele vai parar com isso, né Ele vai se tocar E, e, e tipo, de, de, dava pra ver nitidamente eu não estava confortável com aquela situação Entendeu? Toda hora eu tirava a mão dele Eu falava assim, cara, tal, né Para com isso porque... E ele continuava, sabe e aí a gente foi pra casa da Jess, quando a gente chegou na casa da Jess Ele não mudou, sabe, ele ficou o tempo todo me abraçando E ele ficou em cima de mim, e eu, que, e eu querendo ver um vídeo E eu passando o braço dele, e ele botando o braço dele de novo E ele falou assim, nossa, como seu cabelo é bonito Ai, nossa, como você é bonita Nossa, como você é gostosa, nossa. não sei o que E eu, mano, aí eu fiquei Di, eu entrei Em um pânico E eu falei, e aí, eu, e eu, tipo assim e, eu, e a Jess, o tempo todo comigo Eu falei assim, não com a Jazz aqui, ele vai se controlar. Ele se controlava um pouco, mas na hora... Aí teve uma hora que ela saiu pra, pra pegar algum lanche, alguma coisa assim. E aí, tipo, ele pegou e ficou em cima de mim e tal. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. E eu falei assim, cara, eu não quero que você toque em mim. Eu não, eu não tô assim, sabe? Eu não quero né, que você me abraça em nada. Eu não gosto. Eu tive que falar que eu não gostava de abraço em nada. De contato físico. Uh, e aí, é, eu peguei e aí ele teve, a mãe dele bateu na, na casa da Jazz, né, caçando ele e tal E eu, puta que pariu, ainda bem que alguém com ah. sanidade veio procurar esse Pra levar esse menino pra casa E aí ele foi para casa E aí tipo, ele começou a mandar, e aí tipo, depois quando ele chegou e tal Ele começou a me mandar mensagem e eu ia ignorar, ia ignorar E aí eu cheguei pro Ítalo, que é um amigo meu E eu não falei nada E aí eu peguei e contei pra ele, eu falei assim, cara não, mentira, minto, 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 minto Eu contei pro Emerson, que o Emerson na época já era meu amigo Eu cheguei pro Emerson e falei assim Cara, eu comecei a contar, né, do que tinha acontecido O Emerson começou a se emputecer Ele falou assim, eu não acredito que esse filho da puta fez isso, cara Eu não tô acreditando, o cara fez isso na sua casa, não sei o que e tal Eu falei assim, não, velho, eu preciso falar com o Ítalo O então eu precisa falar com esse menino, né, não sei o que e tal Eu falei assim, não, eu já resolvi Eu cheguei pra ele e falei assim, olha, é o seguinte É... Cara, não gostei do que você fez. Cheguei e falei tudo, né, peraí? Ele falou assim: não, desculpa tudo mais, tal. E aí, depois, né, de alguns dias é, e alguns meses, ele chegou pra mim e falou assim, pô, desculpa por aquilo lá, cara. Eu fui muito abaco, desculpa, tudo mais. Eu, não, tudo bem, sem problema, tal. E, só que eu não, não fiz amizade dele mais, né? Uhum. E aí é, o Emerson contou pro Ítalo e aí o Ítalo falou, tipo, mano, eu não acredito que o fulano fez isso, né? Porra! Aí o Ítalo pegou assim, pô Bia, Desculpa, fui eu que eu que fiz o grupo, né? Eu que apresentei você a ele e tal. É, desculpa, porra, não sei o que, que eu posso fazer para Eu falei, assim, não, tudo bem, não, nenhum. Então, o que eu queria dizer em suma é que tipo o assédio ele sempre esteve na minha vida. Ele sempre esteve presente, não só com olhares como também é, as pessoas sempre extrapolaram um pouco e é isso vem desde a minha infância. Então, é de por exemplo, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: Porra, por que, que você não namora? É o por que, que você ainda é virgem? Ou por que, que você nunca ficou com ninguém? É eu, eu cresci com tantos complexos que eu não gostava do meu corpo, nunca gostei e até hoje não gosto. É, eu tentava me esconder com roupas largas, de, principalmente de meninos, porque eu não queria... Eu, eu sempre soube que os meus seios chamavam atenção e eu não queria chamar atenção. É, uh, eu já ouvi, é, na minha adolescência, teve é, uma vez que um menino meio que me forçou a ficar com ele, a, né, a beijar ele. E aí eu peguei consegui empurrar ele, assim, e aí eu fui embora. E aí depois ele ficou me mandando mensagem falando assim, pô, me dá seu número e tal. E eu perguntei assim que não e é, A minha adolescência foi assim é, Eu cresci com a minha avó é, Eu cresci sem a minha mãe Então, tipo Eu ia contar pra quem? Pra quem? É, então Foi complicado Então isso foi só se somando com os anos, sabe? E aí é, é, Eu tinha vergonha de me arrumar. Eu sempre gostei de ter um estilo diferente, assim, e tal. Mas eu tinha vergonha. É, e todo o amor que eu não tive, ou todo o amor que eu quis ter dado é, para minha mãe atualmente, eu repassei isso para os meus amigos. E foi um fardo por muitos anos, porque as pessoas, eu sempre me frustrava com as pessoas. Porque eu sempre dava o meu melhor Eu sempre fui muito amiga Eu sempre fui muito compreensiva Eu sempre estava lá quando a pessoa precisava Eu sempre Tentei é, ser a melhor amiga Possível Porque eu sempre tive muito claro na minha mente Que o que a gente deseja para os outros A gente precisa ter Então é, Eu tentava ser o meu melhor Para as pessoas E sempre ser sempre amiga até hoje às vezes,
2: é, quando
1: eu sempre tive muito tabu, por exemplo, de conversar sobre sexo, é, e, 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 e tipo assim, por exemplo, eu não sei falar sacanagem, eu não sei, eu nunca aprendi, eu sei que isso é meio que um erro, né, e que eu tô meio que amadurecendo pra esse lado, pro... pra minha sexualidade muito, talvez tardiamente, mas é, sempre que eu conversei é sobre sexo ou sempre foi de uma forma madura, sempre foi de uma forma de conhecimento, sempre foi uma forma de tipo ah então é assim que acontece é, a reprodução, a questão do óvulo, do, do espermatozóide. <risos> Para mim sempre foi muito ciência, sabe? Nunca foi muito de uh, Puta, de amor, é. atração física, isso justamente nunca foi é, sobre isso, nunca nunca é, rondou pela minha mente. Algo sobre isso, sabe? E aí uma vez a minha tia olhou para mim e falou assim Beatriz, você é uma pessoa que não vê maldade nas pessoas E é por isso que as pessoas vão sempre precisar em você E aquilo para mim acabou com toda Aquilo me revoltou de tal forma Que eu não queria que as pessoas se aproximassem de mim Eu não queria ter amigos Porque sempre os meus amigos sempre me decepcionaram Sempre e não foi um, não foi outro todos, a maioria então é às vezes eu fico com medo de ser muito é, de ser uma pessoa que ah, foda-se, não preciso de amigos, ou eu não vou aceitar isso, ou eu não vou perdoar isso que a pessoa fez é, como se as coisas fossem preto no branco e chegar um momento em que é, eu tô triste e bebendo uma taça de vinho sozinha, porque eu não tenho amigos. Porque eu não tive a maturidade ou a sabedoria de compreender o lado do, o lado do outro e de perdoar, sabe? É, então, para mim, a amizade sempre foi um elo muito forte. Sempre foi uma coisa que... É, eu sempre pensei assim, cara... Essas pessoas que eu quero levar para o resto da minha vida. Eu sempre gostei de conhecer pessoas, sempre gostei de estar em contato com pessoas, porque eu sempre aprendi muito com elas. Então, é, eu sinto, eu tenho maturidade para enfrentar a vida, mas às vezes eu, eu me sinto tão cansada de as pessoas é, pisarem, é, pisarem em mim, principalmente questão familiar de eu ter passado por tudo isso e mais essas frustrações familiares, mais os meus problemas, mais as minhas crises que eu nunca consegui entender, que tem coisas que eu sinto que eu não sei expressar, que eu não sei dizer, que eu não sei verbalizar, que eu sei que eu preciso de ajuda, que eu sei que eu tô num buraco, que eu nunca vou conseguir sair dele, mas eu não sei expressar, eu não sei verbalizar isso. E às vezes eu fico pensando que talvez seja uma forma tão imatura minha de é, de expressar o que eu estou sentindo no Twitter ou de expressar o que eu estou sentindo num stories de uma música que eu coloquei ou de uma frase que eu coloquei ou de um poema do Shakespeare que eu coloquei que fala sobre o amor ou que fala sobre o perdão. E aí eu, às vezes eu fico parando para pensar assim Será que as pessoas vão entender O que eu tô querendo dizer Mas eu não consigo falar E aí, às vezes eu fico desesperada Porque Eu sei que as pessoas não vão entender Porque as pessoas não entendem E aí é, E às vezes eu fico pensando que As pessoas Chegam para mim e falam assim, Ah Bia, mas tudo é no teu tempo É Deus tá lá no céu, sei lá... Tá olhando por você... Ou que sua mãe tá olhando por você e tudo mais... Só que eu não sinto isso... Eu não sinto isso dessa forma... Eu não vejo as coisas dessa forma... Além de eu ser cética... Eu passei por tanta coisa na minha vida que... Eu não, não consigo acreditar que, que um dia vá melhorar disso, sabe... Que um dia eu vou ser feliz... E ser feliz de tal forma Em que Eu esteja com os meus amigos não me sinta sozinha, solitária Dentro de mim E ser feliz a ponto de Eu não dar um sorriso para alguém, mas eu saber que Não tá nada bem comigo De ser feliz De tal forma em que Eu chegue um dia a olhar para uma pessoa E falar é, Eu tô bem eu tô bem mesmo, sabe Eu tô muito feliz, eu tô realmente feliz Eu tô plena Eu tô satisfeita com o que eu sou Tô satisfeita com o que Eu busquei na minha vida Eu tô satisfeita com Com as escolhas que eu fiz E aí às vezes eu fico Pensando que Ninguém é obrigado A me entender Porque eu tenho consciência disso mas às vezes me dói O fato de eu tentar expressar o que eu sinto E as pessoas não entenderem Ou o fato de, às vezes, eu ser tão repetitiva Com o meu pensamento e, e as pessoas se afastarem de mim Porque tem isso, sabe? Quando você se abre demais para as pessoas As pessoas se afastam de você quando você diz que você ama uma pessoa... Ou que você tem vontade de ficar com ela... Ou que você... É, sente algo por ela... o que você ama ela... De, seja de qual forma... For... As pessoas se afastam... E, e, e isso... Eu tenho raiva porque isso acontece comigo... Mas eu, às vezes, faço isso com as pessoas... Por exemplo... As, se um menino chegar para mim e falar assim... Olha... Eu gosto de você Ou eu tô afim de você Eu, eu simplesmente vou, vou Fingir que tá tudo bem, mas Eu vou me, me fechar de tal forma Que aquela pessoa não consegue me acessar E eu não sei o porquê que eu faço isso Eu não sei porquê que eu me fecho num, num, Numa concha Em que por fora eu tô de boa eu falo, não, beleza, tá tudo bem tal. Mas por dentro eu tô tipo assim Velho é, eu só quero correr daqui Eu não, eu, eu não quero ficar perto de você eu, eu quero ficar com você Eu sinto algo por você Mas eu, eu sinto medo do que eu sinto por você Porque eu tava até conversando com uma amiga minha Ela perguntou assim é, Bia é, Você tem medo de amar? Eu falei assim, não, eu não tenho medo de amar Eu não tenho medo do amor Eu tenho medo de estar num relacionamento Em que eu ame uma pessoa tão intensamente E tão profundamente que é, um dia essa pessoa vai me dar um tapa na cara e eu vou achar normal. Porque não é normal. Esse é o meu medo, sabe? Uhum. Porque infelizmente, em todas as relações que eu tenho, eu dou tudo de mim. E eu tento, e, 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 e ao mesmo tempo, eu tenho que Lutar contra a minha natureza Que é ser boa demais E, e querer oferecer do bom e do melhor Para essa pessoa sentimentalmente Afetivamente E ao mesmo tempo eu tenho que controlar e retrair Isso com medo de as pessoas Me ferirem, sabe Aí É, é, é muito complicado, sabe E aí às vezes Eu olho para mim e eu penso Cara, eu tenho tudo, eu trabalho Eu tenho dinheiro, eu tenho as minhas roupas eu tenho coisas que eu gosto. Eu tenho amigos que eu gosto. Eu tenho momentos que me marcaram muito. Mas eu não me sinto bem. Eu não me sinto completa. Eu olho para o céu. Eu agradeço por toda a natureza que nós seres humanos temos. E que as pessoas não dão um pingo de valor. E que eu tenho uma pressa enorme pela natureza. E eu fico pensando que não faz sentido, sabe? Não faz sentido a nossa existência. Não faz sentido a gente respirar. Não faz sentido, sabe? Para mim... A resposta que eu tanto procurei por tantos anos foi que a vida não faz o menor sentido. Esse é o sentido da vida: é não fazer sentido. Essa foi a única resposta que eu encontrei, sabe? Uhum. Mano, eu, eu não eu sou, eu sou muito complexa, talvez.
2: Cara, sabe?
0: Cara, a verdade, Beatriz, é, eu vou ser franco, eu te entendo. Tu pode achar que não. Mas eu te entendo. Porque uhum. tu falou tudo isso, mas eu conseguia absorver o que tu quis dizer. Porque assim, tu não é diferente de mim. Eu e tu, a gente é muito igual em muita coisa. E, por exemplo, é, eu não eu não posso eu posso estar enganado. Mas eu, por exemplo, é, quando tu falou, eu me lembrei de mim. Porque... Pessoas como eu e você somos pessoas que giram no sentido oposto das engrenagens da sociedade. A, a, Sim. O mundo gira num sentido, a gente gira em outro, completamente contrário. Porque a gente pensa diferente, a gente é diferente, a gente já nasceu diferente. E a gente se sente diferente Sim. na maior parte do tempo. E a gente acaba se sentindo muitas vezes sozinho, porque parece que o mundo inteiro tá indo numa direção e a gente tá indo pra outra. E a gente parece que não tem ninguém ao nosso redor. Parece que o mundo é, é uma coisa e a gente é um ser de outro planeta, porque parece que a gente não se encaixa nesse mundo. Porque pelo fato da Sim. gente pensar, da gente questionar, da gente se perguntar por quê? Parece que ninguém se pergunta, parece que o mundo perdeu o seu porquê. Parece que não existe mais um porquê em nada. Simplesmente é porque é. Sim. Não tem um porquê. E a gente que se pergunta porquê, a gente não se encaixa em lugar nenhum. A gente é uma peça de um quebra-cabeça que se perdeu em outra caixa. E assim, em questão de, de relacionamentos, é, em questão de amizade, eu... Ia sugerir esse tema pra gente debater depois sobre amizade. Eu acho que é um tema super legal. Eu escrevi... Eu, eu, eu hoje, coincidentemente, eu escrevi um poema sobre amizade que eu daqui a pouco eu vou ler. tá eu, É só é o primeiro rascunho. Depois eu vou mudar. Mas eu uhum. vou ler pra ti depois. É, mas, concluindo minha linha de, de pensamento, é, tu, por exemplo, é, tu... Teve uma... A vida, assim, que tu não teve boas experiências com relacionamento com as pessoas. E, tipo assim... Às vezes a gente... É, tem tanto... Pega tanto trauma das coisas que a gente acaba criando uma casca em torno da gente. Porque a gente se fere tanto que a gente fica com medo de tentar de novo e se ferir de novo. E a gente acaba criando uma casca ao redor da gente que... Sempre quando alguém parece querer entrar A gente tenta fazer o possível para tirar essa pessoa de perto da gente Mas Sim. É como um mecanismo de defesa É como se a gente desenvolvesse um mecanismo de defesa Que quando alguém tenta Entrar Sim. na gente, a gente não, sai Aqui não é teu lugar é. é uma bagunça, tu não é. vai entrar Porque a gente Sente que dentro da gente é tudo caótico por causa de tudo que acontece sim. ao nosso redor. Aí a gente não quer que Total. as pessoas se machuquem. Não quer que os outros entrem na gente, e, sabe? E eu sim, eu penso. Tipo, parece, hum.
1: parece que. É, parece que a gente não quer quebrar aquela imagem perfeita, aquela imagem que aquela pessoa tem sobre a gente, sabe? É... Que a gente é extremamente. Que a gente é aquela pessoa bem humorada, que a gente é super fofo, que a gente é super sabe, parece que a gente não quer quebrar essa imagem, sabe? Descripcionar aquela pessoa, caos que a gente tem dentro de nós, sabe? Principal é isso, principalmente
0: né? isso, principalmente porque assim, é, às vezes os nossos amigos olham pra gente e diz Ah, você é assim, assim, assado... Por isso que eu gosto de você... E a gente fica com medo de, de pensar... Uhum. Tipo, Poxa, e se ele descobrir que eu não sou assim... Será que ele vai querer continuar comigo? Será que ele ainda vai querer ser meu amigo?
2: Sim.
0: E tipo assim... Sim. Amigo é aquele que tá lá, cara... Ele só tá lá... Então, acho que... Se em algum momento da sua vida você pensa... Olhar para uma pessoa e, pensa, e dizer com toda certeza... Sem nem pensar duas vezes ele é meu amigo, acabou, ele é a pessoa perfeita é. pra você, porque assim, é, igualmente namorado, namorada, noiva, esposa, relacionamento tem uma base, que é, todo mundo é problemático, todo mundo tem seus defeitos, mas a gente não pode deixar os defeitos dos outros, é, né, sobrepujarem o, a nossa relação, porque eu tenho, meus defeitos, eu tenho meus defeitos, eu tenho meus problemas, você também tem. Mas eu não vou deixar os meus problemas te afetarem, assim como você não vai deixar os seus me afetarem. A gente se abre um pouco de é amigo. E eu acredito que, assim, no meu ponto de vista, talvez essa coisa que a gente tem é de se fechar para o mundo, para pessoas que gostam da gente, talvez seja um mecanismo de defesa para que essa pessoa tente destravar a gente. Eu, por exemplo. Eu não gosto de chorar no, pro, na frente dos meus amigos. Eu posso chorar na
1: Eu aprendi também eu posso
0: chorar na frente. Não gosto. De, eu posso chorar na frente de um estranho, mas nunca na frente de um amigo. Eu não consigo demonstrar essa fraqueza para meus amigos, porque meus amigos Também não. Meus amigos, principalmente o Enzo, que é um cara que eu gosto muito, ele criou na cabeça dele uma imagem de mim que é a imagem de uma pessoa forte. Uma pessoa é, madura que não importa o que aconteça vai sempre, não importa o quanto caia, vai sempre levantar e seguir em frente. E eu acho que talvez eu tenha medo de decepcionar ele, sabe? Ele depo... as pessoas, Entendo. Ele deposita tanta fé em mim que eu tenho medo de desapontar ele. Por isso eu nunca chorei na frente dele. Eu nunca chorei na frente de das minhas namoradas. Eu, por mais que eu amasse muito elas, eu nunca chorei na frente delas, nunca. E Sim. eu sempre fui fechado com relação a essa coisa de sentimento, de me abrir. E eu acredito que talvez seja uma forma da gente... Porque, sabe? Quando a gente tranca uma porta, é como se a gente esperasse que a outra pessoa tivesse a chave para abrir. É como se fosse Sim. isso. E eu acho que a gente Fal. faz isso na esperança de que algum dia alguém tenha a chave. De que alguém abra e... a gente e,
1: e consiga. Sabe,
0: mergulhe nessa imensidão é, tipo... que a gente... E, mesmo e, assim, que consiga, tipo,
1: pra... é, e que consiga tipo não que ela consiga transformar esse caos em poesia, mas que ela consiga é, se aprofundar em nós mesmos e entender conviver como o nosso caos funciona Sim. e que possa estar conosco nesse caos, sabe? E não simplesmente se aprofundar e depois é, subir novamente para a superfície e ir embora, sabe?
0: Exatamente. É que nem, na verdade, é que nem como se fosse o mar, porque o mar, as ondas dele são agitadas. Algumas vezes estão calmas, outras vezes estão muito fortes, agitadas. E tipo assim, é, não, quando você vai para uma praia, hum. você não pode controlar aquelas águas daquele oceano. Você não pode dizer, elas vão ficar calmas daqui para frente. Não, a gente não quer isso. A gente não quer que uma pessoa controle a nossa vida e que resolva todos os nossos problemas. A gente só quer uma pessoa que vá até aquela praia Sim. e diga: que bonito, uhum. eu gosto daqui, eu quero ficar aqui. É, a gente é, é isso. E, basicamente, é, essa relação humana, nossa, de se sentir diferente, uhum. é meio que baseada nisso baseada nos traumas e nos problemas que a gente às vezes quer que outros tentam é. tentem resolver ou às vezes a gente quer que ninguém nem chegue perto e na verdade na minha opinião é... eu por exemplo eu não sei por que eu tenho uma crença muito forte de que eu uhum. preciso de alguém para amar eu não sei por quê. eu eu nasci assim. desde pequeno eu sempre fui o tipo de pessoa que gosta de de romance Sim. Eu gosto de ser romântico Eu gosto do amor Se, tem alguma, se ainda tem alguma inocência dentro de mim uh -huh. essa, parte, essa parte inocente É que acredito no amor E eu não sei porque, mas Sim. eu tenho essa necessidade De amar alguém Eu é, preciso tipo, Parece que você tem tanto amor dentro de você Que isso não
1: cabe em você e... tá? Parece que você A... precisa Dar um isso pra uma outra pessoa Eu entendo
0: Exatamente Exatamente e o pior o pior é que eu às vezes eu tento, eu tento me esforçar tanto para que as coisas é, dêem certo que elas não dão certo e eu fico triste fico chateado o meu meu, na, meu último namoro eu tentei de tu, eu fiz de tudo 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 tudo, tudo, tudo que estava no meu alcance mesmo assim não foi o suficiente
1: é porque, tipo, e eu fico parece, triste com mas é porque isso. A gente tipo fica parece frustrado
0: que... mas eu mas... entendo
1: é isso, é isso que eu ia falar, Parece que nada do que a gente passa é o suficiente. E não é, tipo, só o suficiente pra sua namorada ou pra sua ex ou algo do tipo. É pois que parece é. que não é suficiente pra ninguém, sabe? Essa é a sensação que eu tenho. E que eu sempre tive desde pequena, sabe? Que nada do que eu faço é o suficiente, sabe? Pra agradar todo mundo.
0: Exatamente. Exatamente. É e o pior é que a gente não consegue agradar, agradar todo mundo e, pois é e assim, ultimamente eu tenho tentado amadurecer muito essa ideia porque eu não consigo entender o porquê de eu ter tanto esse apreço Sim. ter tanto esse desejo por amar e ser amado tipo, eu acho que a, é, a única tipo, coisa que eu quero vida da mesmo é amar e ser amado só isso pessoa, mesmo né? e essa Exato, eu espero algum dia encontrar alguém que corresponda a esse sentimento E, tipo assim, agora que eu tô solteiro de novo é... Eu tenho pensado muito a respeito E eu tenho pensado, tenho meditado muito, refletido hum. Tentado compreender isso dentro de mim E eu pensando assim, caramba, será que... É, tipo esse. Sou eu mesmo que estou fazendo isso comigo? Será que são meus problemas internos que estão me, me sabotando? Será que eu preciso me resolver é,
1: tipo, primeiro, para um eu tentar que eu tava, eu tava, algo até por eu tava fora? Explicando para uma amiga minha, Que eu tava falando assim, amiga, é, não adianta eu querer ser amada atualmente, porque mesmo que eu ame a outra pessoa, eu sempre vou ter aquela sensação de que eu tô amando por nós dois. E, e não só isso é, Eu preciso resolver O que tá Exatamente. dentro de mim Pra depois Sim. Eu poder ter algum tipo de relação Com as outras pessoas Eu preciso me amar pra isso Porque é, se a gente não se ama A gente se, se Permite estar numa situação Em que depois quando a gente Cria um tipo de sanidade A gente olha e fala Porra, por que, que eu fiz isso, cara? Tipo não tinha necessidade sabe uhum. e, e, e eu às vezes eu e eu acho que é eu acho que também é isso sabe juntando tudo que eu falei eu acho que é também isso o fato de eu não estar com alguém é, por, por opção mesmo por é, e não que eu creia em algo tipo ah, eu preciso me guardar para alguém é, eu eu estou me preservando porque eu já sofri tanta frustração na vida E aí eu tô me preservando de uma frustração Ainda maior, sabe Porque eu, eu penso assim é, Eu fui é, na ginecologista e, e eu tô falando da questão do sexo E ela falou assim Quando você está com uma outra pessoa É uma troca de energia E se você Gasta o pouco De energia que você tem com uma pessoa Que não vale a pena Depois você se sente esgotado e você se sente usado Porque ela sugou toda a sua energia E você não ficou com nada E aí, isso, isso pra mim Foi um divisor de água, sabe Porque eu pensei assim, cara Talvez, é, às vezes eu ficava pensando Que o problema não era meu Porque eu escolhia demais Ou porque eu era muito exigente Ou é porque eu sempre pensava assim Cara, é, não Essa pessoa é muito assim e tal Mas é porque no fundo, no fundo Eu tô querendo preservar é, o meu coração Porra. de ser quebrado, sabe? Novamente.
2: Gente, a minha internet tinha caído. Pô. Oi, Jasmine. Jazz! Jazz, eu. eu, pensei ah, que eu tinha... Nossa, eu pensava. Eu respondi eu...
1: agora. É, acabou justo. de voltar. Eu também. Até mandei mensagem pra você. É, amiga. Sim. Am...
0: Pensei que tinha ficado. Deixa eu ver
1: de aqui. amiga. Ah, <risos> é. Eu acho que eu vou postar esse podcast, tá, gente? À vontade. vontade. Porque, assim... Tipo assim... É, eu sempre pensei assim, cara... É... Eu sempre pensei assim... Não, eu não vou expor a minha vida... Porque as pessoas não vão entender. Só que às vezes eu fico pensando... Porra... Às vezes tem tanta gente que passa por essa mesma coisa que eu tô passando e às vezes as pessoas precisam entender que, tipo, pô, não é só eu que tô passando por isso, sabe? Tipo, não é só eu que tenho esses cara, pensamentos também. Cara, que a gente, porra, a gente pode sentar e conversar sobre isso, sabe?
0: Cara, Beatriz, é porque, assim, é interessante, porque a gente tá habituado a viver numa uma vida... É, sabe, virtual Em que tudo é perfeito e maravilhoso E eu acho que o fato de você uhum. Desabafar e se expor O íntimo Seu íntimo, mostrando todo o seu lado Negativo e seus defeitos assim O que você realmente pensa Isso é uma desconstrução muito grande E é uma coisa que precisa ter Porque não tem e precisa uhum. ter Porque as pessoas veem Tudo perfeito na vida de todo mundo E elas tentam parecer perfeitas e às vezes não sabem como lidar com seus próprios problemas, porque para elas elas têm que ser perfeitas. E eu acho que talvez isso, tenha, isso talvez tenha a ver com o que a gente estava falando antes, né, sobre eu e você, que é talvez a gente tenta parecer, a gente, gente tentar construir uma imagem, ou então tenta manter uma imagem que os outros têm de nós. E às vezes a gente acaba deixando nossos problemas assim guardados e ele e esse, né, e esse lance de guardar Problemas dentro disso que é o que destrói a gente por dentro. Então, por fora a gente é uma é, a gente por fora é uma casca bonita, mas por
2: bicho. dentro
0: é só o bagaço.
1: É que tipo é tipo né palmas <risos> e tipo às vezes eu também fico pensando aqui. É... Eu sempre eu sempre ouvi de pessoas das outras pessoas né tipo porra Beatriz você fala demais ou você é, se abre demais para as pessoas. É, no sentido. <risos> Pensa demais. <risos> Pensa é, cara. é verdade. Tá <risos> Pensa demais. Às vezes, os meus.
0: É, crítica social. É,
1: é que, tipo assim, às vezes. Às vezes eu tenho tantos pensamentos críticos, não só sobre mim, como também sobre a sociedade em que a gente vive, que às vezes não cabe dentro de mim, às vezes eu tenho que twitar, sabe? Seu gente, no meu Twitter é tem muitas caraca. coisas que eu escrevo, <risos> juro pra vocês, <risos> tem uma coisa bem interessante. Ô, e...
0: tá louco?
1: Sim, total. Tô... É, olha, pra você ter noção, se vocês fuçarem né, no meu Twitter, tem um, uma carta que eu escrevi pra mim. Eu falei assim, não, eu vou escrever isso, é, isso aqui... Porque talvez alguns anos Quando eu fosse, sei lá Meu Twitter, tipo, por acaso Eu encontrei isso que eu escrevi pra mim E, e sabe, eu desejei tão, eu, eu li essa carta E eu desejei tantas coisas Que Pra mim, que algumas delas Eu já consegui resolver, sabe E outras nem tanto, mas é, O fato de As pessoas sempre dizerem pra mim que é, Eu não devia me abrir E tudo mais eu passei tudo isso para poemas. Então, eu sempre escrevi muito. Eu acho que o que me ajudou muito para caramba nisso, nessa minha solidão, eu acho que foi a arte. E às vezes a arte que a gente faz, às vezes as pessoas não entendem. E eu acho que a minha arte também nunca foi muito compreendida, sabe?
0: Ah, inclusive isso era uma coisa que eu ia falar, mas eu acabei esquecendo Porque, tipo assim, tu falou, tu tinha, naquela hora tu tinha falado Que tu tentava se expressar através de letras, de música E tu achava que as pessoas não iam te compreender E, tipo, de fato, é, é uma coisa que a gente que tem mais, assim, envolvido do lado da arte é, Tem uma coisa assim, cara porque assim, se tu parar para pra pensar, o dois. Sei lá, por dois minutos. O que faz um artista é a habilidade de desenhar? Não é. É a habilidade de escrever? Não é. Não é. é a. Sei lá, cara. É a habilidade técnica pensar rápido, criar coisas. Criar estruturas melhor. Você já Minecraft? Criatividade do caralho? Não é. Sim. Não é. Porque. Não é só. Tipo. Cara. Ah, pô, mas é. Aí tu tem que argumento, O que faz um
1: artista
0: é a tentativa. Vou tentar falar, mas não sei se eu vou conseguir. É a tentativa de expressar emoções que tentamos suprimir, mas que de alguma forma elas se acumularam tanto que elas precisam fugir de, de nós. E elas precisam passar para é. outras pessoas. Porque é como uma válvula de pressão. Se você não abrir, ela explode. Então, a, a gente usa a arte para expressar o que, tem, tem, que há no âmago de nosso ser. Agora eu falei bonito. É, eu até Falou pra, bonito. Pra expressar <risos> o que a gente guarda dentro de si. E, às vezes, como, principalmente para pessoas que são muito reservadas, pessoas que têm dificuldade de se expressar, elas acabam criando algo tão abstrato que é difícil de outras pessoas. Entenderem. E mesmo assim a gente tem a esperança de que outras pessoas entendam. E cara, e a questão de escrever e é uma coisa que também tem me ajudado muito porque desde 2017, quando eu entrei no ensino médio, eu tenho mantido comigo, eu tenho sempre comigo o meu diário. Eu já mostrei para vocês o meu diário verde com o um cafezinho
1: sim, sim. que eu mesmo
0: fiz. E cara, Sim. ele tem sido o meu diário de, de bordo, assim, de vida, porque se eu tô com alguma situação que eu não consigo entender, ou que eu preciso soltar dentro de mim, me expressar de algum modo, tá aqui no meu caderno. E eu fico pensando assim, talvez no futuro eu encontre isso de novo e eu veja com outros olhos. Ou sei lá.
1: Sim, era isso que eu ia falar. Pois
0: é. Ou então outra Sim. pessoa encontre e sei lá, cara, faz o que quiser. Mas tipo... O que tá é. aqui, o que tá aqui, o que eu escrevi é basicamente tudo que eu nunca consegui dizer. Tanto em forma de poesia, tanto Sim. em forma de tradução de poesia, porque tudo que eu escrevo em poesia tem algum significado. Tanto quanto, Sim,
1: porque, tanto quanto um
0: desenho aleatório, uma lembrança de algum momento, qualquer coisa. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui.
1: Sim.
0: E a gente usa desse meio para se pensar. É.
1: E, assim, é, por muito tempo, é, eu sempre cantei desde os meus quatro anos de idade. E isso sempre me ajudou bastante, assim. Só que, por muito tempo, a minha arte foi reprimida. É, eu não podia cantar alto, eu não podia tocar violão alto, é, eu não podia, certo horário, cantar, é, porque estava incomodando alguém. E às vezes, é, às vezes as pessoas se enganam achando que a gente não procura ajuda, né? E eu sempre mostrava a, o que eu pensava, o que eu escrevia como poema, é, para uma pessoa específica. E aí, essa pessoa específica, ela não entendia o que eu estava escrevendo. E às vezes estava tão nítido e ela não entendia o que eu escrevi. E aí ela olhou para mim e falou assim. É porque você criou um mundo na sua cabeça onde as pessoas são perfeitas e as pessoas não são. Eu falei assim, mas não é isso que eu tô querendo escrever nos meus poemas. Não é isso que eu tô querendo te traduzir. E aí por muito tempo ah, eu sempre vivi num ambiente de proibição em que eu não podia fazer muitas coisas. Que não Somando o fato de eu odiar o meu corpo, eu odiar é, a, minha, a minha própria existência porque eu achava que eu era uh, um saco de decepção ambulante, que todas as pessoas que eu amava, eu decepcionava de alguma forma, e que eu não conseguia atender as expectativas das outras, outras pessoas, que é, eu comecei a me cortar. É, eu tive bulimia, o que muita pou um, pouquíssimas pessoas sabem, eu tive bulimia, então eu colocava o dedo na minha garganta e eu vomitava tudo que eu comia, porque eu queria ser magra e eu achava que ser magra ia me deixar um pouco mais feliz ou que na verdade não era esse o motivo pelo qual eu estava fazendo aquilo eu tinha me sentindo tão frustrada eu estava tão cansada eu estava tão frustrada com tudo eu estava me sentindo tão cansada que a minha psicóloga olhou para mim e falou assim isso é uma forma que você está se punindo você está se punindo você não tá querendo algo... Você não tem um objetivo de algo... Você está se punindo... De coisas que você não tem controle... Ou de emoções que você não consegue expressar... Ou de... Você ter sido reprimida... Muitas vezes na sua vida... Na sua infância e na sua adolescência... Por coisas tão idiotas... E... Hoje... Eu tenho 20 anos... Eu não tenho orgulho da pessoa que eu sou hoje... Porque esse ano... Eu surtei e eu cortei o meu braço De uma forma que qualquer pessoa que olha Pra mim, ela vê Eu não tenho como esconder isso Não que eu sinta vergonha é, Do que eu passei Porque o foda-se, eu me cortei Eu tenho que assumir o que eu fiz, sabe? Não que eu sinta vergonha disso, mas É algo em que as pessoas Olham pra mim com olhar de pena Olhar de tipo, porra Ela tá perdida na vida, sabe? Tipo, não sabe o que quer e eu sempre fui uma pessoa tão decidida e as pe... é, as pessoas que é, conviviam comigo que sabiam da minha bulimia não entendiam achavam que que era por escolha mas é que quando sabe de quando você começa a fazer é. isso é um vício cara é um vício é... e um dia desses mesmo eu falei assim eu não eu, eu senti vontade, só que eu peguei e falei assim: eu não vou fazer porque se eu fizer isso, eu vou querer fazer amanhã, eu vou querer fazer depois de amanhã, eu vou querer fazer depois depois de amanhã e, e eu não sei até onde essa bola de neve vai me levar. E e sabe? É... Nossa, falei demais. É... Tem tem vários poetas que eu admiro muito. E um desses poemas é, poetas, eu até vou ler quando a gente terminar de conversar, Sim. ele é um dos poetas que eu mais admiro. Na verdade, que eu mais me identifico. Ele é um poeta piauiense, ele era jornalista. É... Sim, ele é piauiense. É, eu sempre ouvia falar uh, sobre ele, e eu descobri um pouco melhor sobre ele no período da Tropicália, quando a gente fez uma programação lá no... No trabalho da minha madrasta sobre o tropicalismo E aí eu cantei uma música belíssima da, Dos Mutantes né Que depois Caetano também fez Uma versão que é Baby Eu acho essa música tão linda E é, E o Torquato Neto Eu não sei se você já ouviu falar ah. dele E a história Do Torquato Neto é linda Porque Teve um livro que eu tava lendo Sobre ele que eu vi os poemas dele e aí eu vi os poemas dele eu falei assim Cara, é isso Ele tá falando tudo O que eu tenho vontade de falar Só que de uma forma muito linda, sabe De uma forma tão poética Que eu nunca consegui é, Fazer um poema tão bom quanto esse, sabe Porque também na minha vida Tudo que eu sempre fiz, eu nunca achei que fosse o suficiente Que nunca foi, nunca era bom, sabe O, o senso de perfeccionismo, sabe O senso de perfeição Que não existe e o senso de crítico também E muitas vezes é, A arte também Ela nos torna Mais humanos Ela nos torna ela, 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 ela nos torna Uma pessoa mais compreensiva Sabe? Porque às vezes quando a gente está tão afundado No nosso próprio caos mental E físico e psicológico a gente não consegue é, entender que as outras pessoas também estão passando aquilo com a gente, sabe? Principalmente os que estão dentro de casa. É, que eles estão ali, e eles estão tentando, mas não conseguem acessar, sabe, a gente. Uhum. E e aí eu fiquei e por muitas vezes eu passava eu ficava pensando isso sabe eu ficava porra será que talvez não seja isso só que não era né no meu caso não não era não era isso as pessoas não tentavam me ac... tipo as pessoas que estavam dentro de casa comigo não estavam tentando me acessar de forma alguma e ah cara sei lá eu eu às vezes eu fico pensando que eu falo demais
0: ah é, cara se, se você tem algo a dizer ao mundo você tem que falar tem essa não, sim, total. tem essa não claro. se você tem algo a dizer então fale é isso, viva a sua própria filosofia
1: sim, total, é tipo era como eu tava conversando também um dia desses com a minha amiga e aí eu peguei e falei assim, muitas vezes às vezes quando eu dou a louca, às vezes eu escrevo é, nos stories, não sei se tu já viu assim que eu falo assim, eu sou uma fraude hum. e aí uma amiga minha ela pegou e falou assim, porra eu não acho que você seja uma fraude Eu falo assim, eu sou Porque eu sou uma pessoa totalmente diferente Do que eu me conheço Eu apresento para as pessoas uma coisa Que dentro de mim eu não sou Porque eu sei que se as pessoas conhecerem Quem eu realmente sou Que eu não sou uma pessoa positiva Que eu não sou uma pessoa astral, Que eu não sou uma pessoa que eu sou sorridente Que, tem, que eu não sou uma pessoa que eu tô o tempo todo bem humorada que eu sei fazer piada de tudo, que eu sou uma pessoa irônica e que eu faço graça com a minha própria desgraça. É. Sabe? Se as pessoas a, a, conseguirem me ver do oposto de tudo isso, as pessoas não vão querer estar perto de mim. É, como e que, aí, que é... É, foda. é foda. Sim, aí ela virou pra mim e falou assim: Bia, todo mundo é assim. Todo mundo finge algo. É. E você não deveria se culpar por isso, sabe? Pelo fato de você fingir algo que você não é. Porque a gente, o tempo todo, a gente finge. A gente... Eu, putz, eu não lembro como é que era a, a frase. Que era mais ou menos assim. Que cada um sabe da sua própria verdade. Mas bebe na fonte da mentira, sabe? Uhum e isso pra mim, cara, quando eu vi, eu vi a frase era mais ou menos isso é porque eu não lembro muito bem, mas eu achei que essa frase que eu fiz foi
0: <risos> se não existia, agora é sua
1: agora é minha, foda-se e, e aí tipo, pra mim fez total sentido, sabe? eu não sei, Ed, eu acho que eu já tô devaneando demais, ah,
0: cara, às vezes a gente encontra <risos> sentido em coisas que não tem mas é porque às vezes, sei lá a gente viaja, pô. Ah, pouca. assim. Sim, total. assim, eu, eu me expresso melhor por metáforas, é a minha forma de me expressar, tá, é, uhum. bom, acho que o que eu tenho a dizer só dá pra me expressar através disso, porque tipo assim, voltando ao exemplo da praia, cara, se a gente tá num, na praia, é tudo bonito, quando você chega na praia é tudo maravilhoso, sabe, tem areia, o sol, as ondas, o, os caras vendendo coco, tal, Aí tem os tiozinhos do Picolé que são super gente boa, alguns. Aí tem, enfim, tem tudo de bom na praia. Aí você vai e entra na, na água do mar, tudo bem, você experimenta, às vezes ela tá meio quente, meio fria, mas no começo é tudo bom. Aí você vai entrando na água e vai mais fundo, e as ondas começam a ficar mais fortes. E, cara, assim, às vezes é. Se você, mergul... Se você mergulhar muito fundo naquela mesma praia bonita, você vai ver um oceano gigantesco de escuridão. Quanto mais fundo você penetra, mais escuridão você encontra. E mais coisas estranhas você vai ver. Assim como no oceano são as pessoas. Então, todos os oceanos têm, os... têm o seu abismo. Todas as lindas praias têm um pouco da sua escuridão e sua força bruta. É, e todas as pessoas são assim. É o que faz a gente. A gente hum. é assim. Então, não, a gente não tem que se envergonhar por ter problemas, por ter defeitos. Como sua amiga disse, sua amiga é muito sábia, inclusive, parabéns a ela. Aplausos. É, hum, é, é... Foi ela? Ah, que legal.
1: Foi, sim. Ela que conversou comigo sobre ah, isso, sobre a questão da ah, fraude. Ah, bacana. Ela é
2: perfeita.
0: É? Enfim, Todo mundo tem o seu abismo. A gente só tem que tomar cuidado para não se afogar. Inclusive, Sim. eu gosto muito de assistir aos as, vídeos da Monja Cohen. eu Não sei se você já viu.
1: Ah, ela é perfeita. Ela é maravilhosa. Eu já fiz meditação com no, ela. No
0: vídeo em que ela <risos> meditação, ela fala justamente isso. Que o pensamento é como as ondas do mar. Que ficam fluindo. Você deve mergulhar nelas, mas você Sim. não pode ficar muito tempo. Porque você pode se afogar. Porque quando você fica muito tempo Sim. dentro de si Às vezes você se afoga nos seus próprios problemas Então é uma questão assim é. Se você acha que a sua vida tá uma merda Que você tá afundado em problemas Tenta olhar um pouco pra fora Tenta, sabe? É o que eu faço muito isso, cara Às vezes, quando. cara, quando tá... minha vida tá uma merda Sabe o que eu faço? Eu mato o visto, minha regata e vou correr na rua Boto minha máscara, é claro, porque pandemia é foda é. Pode ser de...
2: é foda, é. Cara, é,
0: eu vou correr, mano. Sei lá, mano. Porque, assim, às vezes dá vontade da gente fugir. Sabe quando dá vontade de fugir?
1: Sim, total. Eu, sim, sim. sim. É. Às vezes eu tenho vontade de sair correndo e
0: sumir eu no passo, mundo. Só que eu faço <risos> na lagoa, né? Porque a lagoa é circular, eu vou correr lá. Aí eu fico dando voltas lá, correndo. Porque, cara, é libertador. É libertador você fingir que. Você fugir, sabe? É libertador, às vezes. E quando você Sim. muda de ambiente, você olha pro, pro sol se pondo, pros patinhos na lagoa, você vê as nuvens no céu, as pessoas andando, você pensa, cara, o mundo é muito mais do que isso. O mundo não é só eu. Sim. Tem outras pessoas, tem outras coisas, tem muita coisa que eu ainda não vi. O mundo é um lugar gigantesco. Sim. Então, tem, sabe? Tentar sair um pouco de dentro de si, às vezes é bom. Sim. Às vezes é,
1: vai, vai eu, tudo. por exemplo, eu às vezes eu, eu tenho isso assim, sabe, em mim? Eu gosto muito de fazer yoga. E às vezes eu acho que às vezes eu posto algumas fotos minhas fazendo é, yoga. Eu já vi. E fazendo já meditação. Vi. <risos> Super recomendo. É muito, muito bom. bom. E muito bom mesmo. E aí, tipo, às vezes, quando eu tô fazendo. Às vezes eu não. Muitas vezes. Eu não gosto de fazer meditação porque eu choro todas as vezes que eu faço meditação eu choro, porque aquele momento é como se eu tivesse é, tentando focar em outra coisa e, e, e eu começo a liberar as minhas emoções que normalmente eu não libero, sabe? Hum. Tipo, eu só finge que tudo bem e, é, e, e, e essas coisas às vezes a gente fica pensando, porra psicólogo, psiquiatra tal, meditação yoga é, ou às vezes ter uma rotina um pouco diferente, é, às vezes as pessoas pensam que não ajuda. Ajuda um pouco, não melhora. E, e não vai ser a solução dos seus problemas. Não pense isso. Mas, é, todo dia você tentar fazer algo novo ajuda muito, sabe? É, às vezes, por exemplo, às vezes eu chegava na escola e a minha vida estava um inferno dentro de, de mim e dentro de casa. É... E aí às vezes eu olhava pro céu e falava assim Eu agradeço pelo céu Eu agradeço pelo sol Eu agradeço pela árvore Eu agradeço pela natureza que a gente tem E, sabe, aquele sentimento de gratidão E eu fui desenvolvendo esse sentimento de gratidão Que se estende até hoje E, entre aspas, até a minha alimentação Entre aspas, assim, né? Porque eu sou vegetariana
0: Certíssima, meu bem
1: Recentemente, mas eu...
0: Certíssima
1: e aí, tipo, eu acho que essa mudança é, de, de rotina, mudança de lugar, assim, sabe, novidade, é, me ajudou muito. Porém, isso me assusta. Sabe quando você se assusta ou, ou às vezes, quando você tem medo do que é novo, eu tenho muito isso, assim, sabe? Tipo, de às vezes ter medo do novo, ou ter medo do que vai acontecer. Eu assim, acho que todo mundo, pra falar a verdade, assim.
0: eu acho que todo mundo talvez tenha, só que disfarça. Eu tenho, pra ser bem sincero, porque, sei lá, cara, é muito complicado, porque é, é algo que você não espera, né? É algo que você não sabe o que vai acontecer, Sim. e essa incerteza assusta, assusta muito, né? Muito mesmo o que, o, o que realmente dá medo, assim, eu não sei se você tá muito ligada nisso, se é paranoia minha, mas, tipo, na minha visão, o medo, ele é propagado através da, do desconhecimento, da falta de conhecimento no assunto. Porque gente que sabe tudo sobre aranha não tem medo de aranha. Então, eu tenho. Então, acho que é porque eu não conheço o bichinho direito. Mas, enfim, é... E, tipo assim, a é questão de desconhecido é complicado mesmo, mas a gente tem que fazer um, alguns sacrifícios a maioria... às vezes, e tipo assim, Sim. às vezes, cara, é, se tem uma coisa que eu aprendi na, nessa vida, principalmente porque eu sou uma pessoa muito focada em estudos é, financeiros e etc, é,
1: Sim. É, <risos> se tem
0: uma coisa que eu aprendi é que do pouco faz-se muito, então, às vezes, Sim. uma meditaçãozinha de 5 ou 10 minutos, um obrigado por, sei lá, ter o sol, por você estar tá, é, vivo, sei lá, por estar tá chovendo, um obrigado por estar tá chovendo, porque Teresina faz calor do diabo.
1: É foda, é foda
0: cara. <risos> Aí, tipo assim, cara, essas pequenas coisinhas que você faz, até eu acho que o ato de você arrumar a sua cama, né? De você se preparar. Sim. Dia, o ato de você fazer uma limpeza no seu ambiente essas pequenas coisinhas elas vão transformando sua vida, vão transformando sua rotina, e uma hora você muda, Sim. uma hora você cresce amadurece, e é assim cara Sim. eu por exemplo eu tive que passar por pequenas várias pequenas mudanças pra eu perceber que o, o que eu era no começo eu não sou mais hoje, eu não vou ser mais no fim Sim. o que eu era no começo do ano já não sou mais agora no final do ano por causa das pequenas mudanças eu comecei acordando mais cedo e agora eu tô aí conseguindo controlar a rotina Sim. pequenas mudanças e até porque tipo assim, se você for tentar fazer uma coisa alavancada nunca dá certo Acreditem, isso é tipo isso...
1: atropelada, né? Não,
0: é pô, isso funciona pra tudo na vida, cara. Na área de investimento, na área da vida amorosa, tudo que você tentar fazer alavancadamente não vai funcionar. Se você quer malhar, cara, se tu quer malhar? Começa fazendo cinco flexões por dia. Que se tu for tentar fazer 30, tu pode até conseguir, mas no dia seguinte, se tu for tentar fazer 30 de novo, mesmo que tu consiga,
1: não vai conseguir, me... não. E
0: mesmo que consiga, no terceiro dia você não vai conseguir, por quê? É, justamente. Porque radicalismo não funciona. Ó, viu, né, Beatriz? Se você quer ser totalmente comunista, já, já digo logo, não funciona.
1: <risos> Amore, Ai, eu não sou totalmente Olha,
0: radicalista. É, Cara, tá aí. <risos> eu, não
1: sou, eu não sou aquela comunista alienada. Pronto, Pronto.
0: Olha, eu vou, dar, vou soltar aqui uma frase que é perfeita. Nenhuma forma de radicalismo Sim. é sensata. Nenhuma forma de radicalismo.
1: Sim, é eu só não lembro quem é o autor, mas eu eu, eu já vi essa
0: frase, não, só não sei aonde. Nenhuma forma de radicalismo é sensata. É, eu também. Pois é, cara. E tipo assim, você tentar fazer uma coisa assim que você não tá habituado de uma vez, cara, a sua rotina vai mudar, mas você não vai aguentar. E você vai desistir e vai desmotivar. Automático. Então, pequenas mudanças, Sim. cara. Pequenas mudanças. Só isso. Pequenas mudanças.
2: Sim.
1: Porque também... é, é, é... Eu tinha, assim, há alguns anos eu tinha essa questão da impulsividade, sabe? Eu consegui melhorar isso, essa questão da impulsividade. E é justamente isso que você estava falando sobre a questão de... Essa impulsividade, essa ansiedade que a gente tem é, de algo, por algo. E, e às vezes, é, a gente precisa respeitar os nossos processos, sabe? É, tudo tem etapas. Tudo tem um início, meio e fim, sabe? Às vezes, é, quando tipo eu, eu vou falar de mim é, eu não consigo enxergar um fim para tudo na verdade eu consigo enxergar um fim pra, um, uma solução para tudo só que a, a solução para tudo que eu enxergo não é não é talvez a, a que todo mundo quer sabe uhum. ou que é a mais positiva ou aquela que talvez a Beatriz feliz a que todo mundo enxerga e vê é escolheria, sabe e tudo tem um início tudo tem é, um processo diferente, então tipo um dia você vai ter um dia bom, o outro você não vai ter um dia bom E às vezes é uma coisa mínima que, que acontece no seu dia e que você não consegue ter controle daquilo e vai atropelar o, todos os processos ou vai retardar mais ainda o o seu objetivo ou a forma como você quer alcançar ele, sabe? Eu não sei se faz muito sentido, mas o que eu tô querendo dizer, em resumo, é que respeite os seus processos, independente de, de qual seja o seu objetivo, seja, sei lá, é, ter uma sanidade mental um pouco melhor, ou ter é, amor, é, seja de qualquer forma, ou qualquer tipo de relação que você possa ter interpessoal, sem ser de uma forma romântica ou amorosa, sabe? É. Então, serve pra tudo, sabe? Entender os processos e entender que nós somos seres humanos e que nem todas as noites são iguais e nem todos os dias que amanhecem escolarado vai ser igual ao outro. E, e passar por isso e tentar encontrar e tentar tirar o melhor disso, sabe? O melhor de cada dia, sabe?
0: É, até porque é, Essa questão de Tentar tirar o melhor de cada dia É que às vezes Assim, para pessoas mais velhas Isso é bem mais fácil, para as pessoas mais novas Não é, porque assim Às vezes a gente Tá passando pras, pras coisas da vida E às vezes quando a gente olha para trás, a gente entende Eu precisava daquilo Deu errado, mas eu precisava porque, às vezes, o pe... às vezes, o pequeno tombo é o que previne o tombo maior. Porque, por exemplo, se você tá aprendendo a andar de bicicleta, as quedas que você tomar no começo não vão ser nada se comparadas a uma queda que você pode tomar lá na frente, sabe? Porque, tipo, você as pequenas quedas que você toma hoje vão... é o que vão prevenir as, futuras de... as maiores de amanhã. Então, por exemplo, se às, vezes, se às vezes alguma coisa deu errado na sua vida Seja, é, seja economicamente, seja socialmente, sabe? Qualquer coisa assim é, Qualquer coisa na sua vida tenha dado errado Talvez seja uma forma Talvez isso sirva para você se prevenir de algum erro que pode ser pior Então, se por exemplo, se você começou a namorar uma pessoa E o seu namoro não deu certo você tem, no, no, no começo você não vai entender Mas no futuro você vai entender Não deu errado por causa disso E se sim. eu errei agora Eu não vou errar de novo Porque se eu errar de novo pode ser pior Então é, é isso, cara É paciência Porque tudo, tudo chega no seu tempo Tudo é no seu sim, tempo Sim, sim nem no livro da arte da guerra sim. que você falou no começo Tudo no seu tempo Tudo no seu tempo e, é por, e, as coisas, e tudo acontece por etapas. A gente tem essa pressa de querer chegar logo, no final, sem querer aproveitar o caminho. E, tipo, cara, sei lá, se você tem um objetivo na vida, um exemplo hipotético e completamente 100% comum, a pessoa dizer, eu quero ser rico. Tá. Você começa primeiro se perguntando como. Sim. É. E por quê? Você começa pequeno. Começa juntando aqueles cinco centavos. Aquele um, 50, um, 50, 50 centavos, aquele 1 um real, você junta 10 reais, aí no outro dia você tem 20, aí você vai juntando dinheiro, você vai encontrando formas de ganhar, aí você vai perder no meio do caminho, porque você sempre perde alguma coisa, Sim. mas depois você ganha, você recupera, e aí, tudo na vida é assim, tudo na vida vai, vai ter os altos e baixos, mas os... os... Mas às vezes a gente e também tem outra, é que às vezes a gente Sim. precisa dar um passo para trás para dar dois para frente. Então, se tá tudo dando errado, talvez seja o mundo te dizendo para você parar um pouco e pensar. E às vezes também tá é,
1: às vezes também quando a gente é? sempre ganha, é, a gente não aprende a perder. E eu eu falo por experiência que quando a gente perde muito, e quando a gente passa pela experiência da morte, da perda e da dor, a gente consegue compreender é, e agradecer por tudo que no, que a gente tem, sabe? E, e, e eu não digo só em, em pessoas, sabe? E também a gente compreende que é, tudo é, é passageiro. Talvez eu possa parecer hipócrita com relação a tudo que eu falei e com tudo que eu sinto. Mas Eu acho que assim é Isso que a gente sente Isso que a gente é por dentro E na alma Nunca vai sair da gente Porque está impregnado no que a gente é Impregnado na nossa alma, sabe? Mas gente, É como eu tava falando A gente tenta A gente sabe da nossa verdade mas a gente tenta beber na fonte da mentira, sabe? Pra tentar se sentir um pouco melhor Ou tentar viver isso e continuar vivendo, sabe? Continuar superando o que a gente é E eu acho que eu já vou finalizar Quer é... falar alguma coisa? de A gente vai já ler os poemas, viu?
0: É, vamos ler os poemas. Não é... Eu só queria comentar que a gente ia gravar um episódio sobre um outro tema.
1: Mas...
2: <risos> era sobre
1: Halloween. Gente, era sobre Halloween. Só que aí o dia, o dia é um fofo, é um maravilhoso. Ele chegou pra mim e falou assim... Bia, você tá bem? Você tá assim sumida do grupo, não sei o que. E aí eu falei assim, cara, não faz essas perguntas para mim, que eu vou contar as coisas tudo.
0: Ela contou. Eu ah, cara, mas é porque eu sou uma pessoa. Agora eu vou falar de mim. É porque Sim. eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa extremamente empática. Eu, Sim. eu, acho que é o meu sexto sentido é empatia. Porque a Bia, ela é, ela é analista, ela, ela é que sabe analisar bem as pessoas, mas eu, eu consigo sentir as pessoas. E tipo assim, eu, como eu tenho um círculo restrito de amizades, como eu só faço amizade com algumas pessoas e meus contatos também são bem restritos, as é, amizades que eu tenho, elas são verdadeiras. E sim. tudo que tá de errado, tudo que tá de estranho com meus amigos, eu costumo saber porque eu sinto a, é, não sei explicar, eu meio que sinto a energia das pessoas.
1: É energia, é, Minha mãe
0: fala que é porque eu sou, eu sou uma esponja. Ela fala que ela é espírita e ela fala que eu sou como uma esponja, eu atraio as energias das pessoas para mim. Sim. E, cara, é isso, eu consigo captar a energia das pessoas. E a Beatriz, ela tava meio, eu percebi que ela tava meio assim distante, ela tava entrando um pouco no WhatsApp e tal, falava um pouco com a gente, aí eu pensei não, cara, tem que tá alguma coisa de errado, tá uma coisa estranha. Aí eu tava querendo conversar contigo faz tempo, eu ia até te fazer umas perguntas, mas não tinha nada a ver com o tema, então deixa pra lá. <risos> é fazer umas perguntas sobre doação de sangue, mas deixa quieto. <risos> não tem nada a ver, mas... É porque eu Bom. vi que tu é porque o Victor é doadora, né, inclusive é bom Sim. compartilhar isso pras pessoas que a atriz doa Sim. sangue,
1: gente ela. É, eu, tipo assim, por exemplo é, nas minhas redes sociais eu acho que, assim, quase todo se você for ver eu, eu costumo falar sobre isso, né é, o mês de maio é o mês em que a gente é o mês de maio? é, Ou é o mês de junho eu não me lembro muito bem, mas eu, cre... eu tenho quase certeza que é o mês de maio, ou o mês de junho, não me lembro exatamente, que é o mês em que a gente luta pela conscientização das pessoas com relação à anemia, né, que é a falta de produção do sangue no organismo e sobre a questão do câncer, né, de leucemia, que a minha mãe teve. É. E desde nova, é, eu vi todo o processo dela, né, e aí eu ficava, não, mano, eu não tenho idade para doar sangue agora, mas quando eu atinge a minha idade, eu quero doar sangue, então eu dou sangue desde os meus 18 anos, é, e eu sempre quis doar sangue porque é uma forma única sua é, de você conseguir salvar uma vida, e, e a gente não entra eu, eu particularmente eu, eu quero que você entenda que não é por uma questão de mérito ou por uma questão de boas obras entre aspas, ou que isso vai te salvar de alguma forma, sabe em, em qualquer coisa que você creia mas é, em questão de que você está salvando uma vida sabe, e que as pessoas realmente precisam é, eu, tava, eu sempre quando eu vou, eu converso com as enfermeiras que trabalham no EMOP né? porque eu dou o lado. E todos os, hospi os hospitais, eles buscam é, os sangues no hemop. E aí eu estava perguntando e eu peguei e falei assim, tia, é muito importante a gente doar, né? Porque o fluxo de pessoas que vêm doar sangue não é, é, não comporta, não é o suficiente para as pessoas que realmente precisam. E aí ela falou assim, você está certa. Aqui, quando vai doar... É, são é, cento e poucas pessoas que doam por dia Ou às vezes é menos do que isso E eu fiquei assustada Porque Teresina é onde a gente mora, tá? A gente mora no Piauí, em Teresina é, O índice de, é, de acidentes de moto é muito alto, sabe? É, então eu sempre... Eu fico muito feliz, assim por, por ter pegado essa campanha pra mim, sabe? Porque ela é de extrema importância pra mim. E de três em três meses é, eu dou sangue consecutivamente. E eu sempre posto vídeos é, ou stories quando eu vou doar sangue, que é para as pessoas entenderem que não é uma coisa difícil, não é uma coisa de outro mundo que você não passa mal, que você não morre quando você doa sangue e, e que é, você, você não precisa ter medo de doar sangue, sabe? É uma coisa, é uma coisa maravilhosa, é, é muito gratificante, é, é muito rico a experiência que você passa é, sobre, é, de doar sangue e funciona assim, é, lá você pode chegar, você apresenta o seu RG, e você tem duas opções, ou você pode fazer uma doação específica para alguém, ou você pode fazer uma doação voluntária. A doação voluntária é a que eu faço, que eu faço a doação, e aí qualquer pessoa que precisar é, pode pegar meu sangue. E a gente entra, eles fazem a triagem, né? Que você entra lá, e aí eles pegam o seu peso, é, e aí eles furam o dedinho, né, só para fazer o teste da glicose, para saber quanto uh, de... se você é glicêmico, aquela coisa toda, se a sua taxa de, sei lá, colesterol, essas coisas estão tá tudo normal, né? E também para saber se você é anêmico ou não, que a sua taxa de sangue, de produção de sangue do seu corpo está na, na, no índice correto, né? E... É, você faz isso e aí logo em seguida você leva o é, um papel que a, a enfermeira dá para a doutora assinar lá como ok e tudo mais, você leva o teu RG, tem uma salinha com um médico, geralmente é uma médica, você entra lá, ele vai fazer várias perguntas para você, se você fez cirurgia, se você, fez, se você tem tatuagem, se você tem piercing, é, se você já teve relação sexual, se você já pegou gripe, se, enfim, sabe? Ele vai perguntando várias coisas e você vai respondendo. É... Eu há muito tempo atrás eu achava que quem tinha tatuagem não podia doar sangue, mas pode, pode sim. É, eu acho que você demora um ano é, assim que você fez a sua tatuagem, você demora um ano para você poder doar sangue. É, eu acho que também, por exemplo, se você também tiver colocado piercing, provavelmente também deve ser um ano por aí para você poder doar sangue. E aí logo em seguida que você passou na médica, ela vai perguntar se você Almoçou bem, se você dormiu bem, se você está se sentindo bem para doar sangue. E, é, e aí ela pergunta se você quer lanchar antes, se você tem necessidade, ou às vezes se você se sentir um pouco com fome, você pode pedir que eles dão lá o lanche para você antes de você doar sangue, e aí você passa uns 20 minutinhos, que é só para dar aquele, né, um pouco de tempo para você fazer a sua doação. E aí eles. É, você dá os seus papéis para a enfermeira que, que fica ali quando você vai no, na, tipo uma salinha de espera para você ser chamada para doar sangue. E aí eles te chamam, você vai lá é, e aí a, a enfermeira faz todo o processo bonitinho. Ah, não vou mentir para vocês que a agulha é um pouquinho grossa, mas é muito suportável, é, suportável mesmo, gente. Porque eu pelo menos eu entendo assim, né? Eu sempre tive na minha cabeça que dor é uma coisa momentânea. Então, é, do mesmo jeito que você dá, você vai fazer um exame de sangue, do mesmo jeito que você é, toma uma injeção em, em qualquer lugar, do mesmo jeito que você recebe soro na veia, em qualquer coisa, vai doer um pouquinho, é uma picadinha, mas depois melhora sem problema nenhum, você não vai ter é, problema com isso. E aí ela faz isso, não o processo todo não demora mais que 40 minutos, mais do que meia hora. É muito rápido, é muito prático. Assim que você termina de doar sangue, você come, você faz ali o seu lanchinho e aí você já pode é, seguir o seu dia normal. Claro que quando, assim que você doa sangue, você não pode fazer atividade física no dia, né? porque o seu corpo é, tirou uma boa quantidade de sangue, então ele ainda está entendendo que precisa produzir um pouquinho mais. E o período de produção de sangue do homem é um pouco diferente da mulher. Eu tenho com a certeza que seja isso. Porque o homem ele pode doar de dois em, dois em dois meses. E a mulher ela só pode doar de três em três meses. Então, ai, eu acho que eu consegui responder todas as perguntas. Eu espero.
0: <risos> foi, foi.
1: Ter, ter conseguido esclarecer muito. Gente, olha, eu queria pedir assim encarecidamente que a campanha de doação de sangue é de extrema importância. É, não é somente para as pessoas que sofrem acidentes de carro, de moto, de caminhão, de ônibus, seja do que for, que levam um tiro, enfim, alguma coisa. Mas também para as pessoas que passam pelo tratamento de leucemia, que é câncer no sangue. É, a medula, a nossa medula, ela faz parte, ela faz o processo de produção de sangue tanto dos glóbulos vermelhos quanto dos glóbulos brancos. Os brancos, eles são para a defesa do nosso corpo. Do nosso organismo e os, e, e os glóbulos vermelhos Obviamente que é a produção de sangue do nosso corpo Então O que que acontece Quando uma pessoa ela é anêmica A produção de sangue de glóbulos vermelhos No corpo dela diminui E aí a produção de glóbulos brancos Fica um pouco maior Por isso que Se você for uma pessoa anêmica Você vai ser uma pessoa mais pálida Você vai ser uma pessoa que vai ter menos A, a sua boca não vai ser tão rosada é, enfim, outras, outros fatores que você pode observar fisicamente E também, pessoas que passam pelo processo de leucemia é, O que que acontece? Os glóbulos vermelhos, a produção fica muito exacerbada E aí ele vai matando os glóbulos vermelhos E aí o sangue ele vai virando água Então é por isso que quando uma pessoa que tem leucemia Ela passa por esse processo ela toma, Ela faz o processo de quimioterapia, né? E ela também, logo em seguida, alguns dias depois, ela toma, um, ela, ela é, recebe uma bolsa de sangue e tal, para poder repor esse sangue que, infelizmente, basicamente não tem no corpo. Então, é extremamente importante que vocês doam sangue, vocês que são menores de idade, por exemplo, se vocês tiverem 16 anos, vocês podem doar sangue sim, é só vocês... É, conseguirem a assinatura de um responsável Seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio Seja lá uma pessoa responsável por você E se você tiver 18 anos Por favor, que você doe sangue É, é de extremamente É de extrema importância é, Eu sei que Às vezes a gente pensa que É, é inútil a gente Fazer um, um, uma Campanha de trânsito e as pessoas Sofrerem acidente e tudo mais Mas eu creio que caminho também é fazer a nossa parte do nosso sangue porque assim você pode salvar vidas, assim como você também pode se salvar futuramente porque você também pode ser uma pessoa que pode sofrer algum acidente e você pode se prevenir porque você, tem, você doou sangue, então você pode às vezes receber sangue de outras pessoas e criar uma rede de reciprocidade e de é, solidariedade e bondade. Então, é isso.
0: <risos> é, lembrando, é, mas lembrando que tem um peso mínimo pra isso, que é 60 quilos. Eu Sim, sei porque, é. eu,
1: não,
0: eu, sei porque eu não posso doar, porque eu tenho 55, infelizmente. Sim,
1: é, sou muito magro. É. O peso mínimo é de 60 quilos. E pois aí, é. como, eu, como é, eu, eu estou emagrecendo, talvez eu não consiga mais doar sangue. Porque, né? vou pesar talvez, sei lá, 50 quilos. 55, e eu não vou. Eu, eu fico pensando que, sei lá. Mas enfim, vai dar certo. E... Enfim, é,
0: é tu, enfim, é tudo, de bom, é tudo de bom e você ainda ganha um lanchinho. Já vale a pena só pelo lanche.
1: Sim, total, gente. Comida de graça, nós pobres, ah, a gente não, não recusa, não, né? Não então... Um sanduíche
0: assim, não, um biscoitinho.
1: Sim. E olha, gente, é, com relação também, por exemplo, você ter dúvidas com relação à pandemia eu doei sangue recentemente, então lá é tudo higienizado, você entra, assim, você passa álcool e tudo mais, é, você pode fazer a sua doação agendada, mas também você, assim que você chegar lá, você já pode fazer todo esse processo que eu falei, você poder doar sangue, é, passe alquinho, leve o seu álcool, é, leve sua máscara, se proteja, né, então é, evite contato físico também, que é ali, e é isso, gente. É a gente cuidar e a gente cuidar também das outras pessoas porque a gente não sabe do dia de amanhã, né?
0: Só lembrando que é um rascunho, não é, é o final. Eu tenho que falar isso porque eu tenho insegurança de artista isso é normal entre a nossa comunidade. Isso é normal entre Sim. nossa comunidade. Mas eu vou ler mesmo assim, mesmo eu estando completamente inseguro. Ai, meu Deus. Vou chorar. Tá. Tá. Como eu falei antes, é um poema sobre amigo, cujo título é Amigo. Sim, eu sou criativo. Ah. <risos> amigo. Aquele que não precisa ser meu inimigo, para ferrar contigo. Aquele em quem confio e de quem não desvio. Amigo, que se importa comigo. Amigo, está sempre comigo, no aperto do perigo. Aquele que te levanta do chão, aquele que estende, seja o braço ou a mão aquele que escuta com o coração aquele que nunca te faz sentir solidão, amigo não seja meu inimigo, esteja sempre comigo e eu estarei sempre contigo, não importa o perigo, aí eu parei aqui que a criatividade acabou, mas era nossa, isso
1: nossa, ficou incrível o ficou lindo, sério ficou lindo é, <risos> agora, agora você... ler o teu eu na verdade vou ler três na verdade, coloco é? é, porque assim Eu sou apaixonada por Shakespeare Eu acho que quem me conhece sabe Eu acho que são poucas as pessoas que sabem que eu gosto muito de poema E eu adoro Os sonetos de William Shakespeare E tem um, um soneto que é O 35 Que eu tava pesquisando sobre ele E aí eu nunca tinha visto esse, esse soneto E ele acalmou um pouco Meu coração, sabe E eu vou ler Ai meu pai, eu nunca li poema no podcast. <risos> não chores mais o erro cometido Na fonte a ídolo A rosa tem espinho O sol no eclipse É sol escurecido Na flor também O um inseto faz seu ninho Erram todos Eu mesmo errei já tanto Que te sobram razões De compensar Com essas faltas minhas Tudo quanto não terás Tu somente a resgatar Os sentidos... Traíram-te, e meu senso, de parte adversa, é mais seu defensor. Se contra mim te excuso e me convenço na batalha do ódio com o amor, vítima e cúmplice do criminoso. Dou-me ao ladrão, amado e amoroso. William Shakespeare. Eu, eu achei lindo é, esse soneto dele, que ele fala sobre o erro, sabe, que ele também já cometeu erros e que sabe, assim, para mim foi como se ele falasse assim, olha, não chora pelos seus erros porque eu também já errei, sabe isso para mim foi uma talento e... Nossa. falando sobre um poeta piauiense é Torquato Neto pesquisem sobre ele, ele é incrível e tem, uns, tem dois poemas dele um deles é o soneto da contradição enorme <risos> ele... Diz muito sobre mim, sabe? Faço força em esconder o sentimento Do mundo triste e feio que eu vejo. Esse esconder de todos o desejo Que eu não sinto em viver todo momento. Que passa, mas nunca passa em ti. Deixo comigo o rosto da lembrança E o fantasma de só desesperança Que me empurra de mim, me faz obreiro de sonhos. Faço força em esconder do mundo A dor, a mágoa e a cabeça que pensa tão somente em não viver. Faço força, mas sei que não consigo. E em versos integral, eu me derramo, para depois sofrer e então prossigo. Eu acho esse poema tão complicado, mas ele é bonito.
2: Nossa.
0: <risos> é bonito, bonito.
2: Arigatens gozaimat por terem uh, escutado este maravilhoso podcast. É, e espero que vocês possam escutar mais vezes a minha linda e melodiosa voz de jazz sayonara
0: ai, ai que delícia
1: você ficou muito sensual talvez
0: não, não.
1: muito é obrigado. bom,
0: atrai mais fãs atrai mais fãs
1: Adoro. verdade, isso é verdade, precisamos falando em fãs <risos> nossa, vocês é, viram os, os negócios que eu botei no grupo do podcast, que ficou muito maneiro
0: você viu que tem um cara no, no Japão que assiste a gente que ouvi é, a
1: gente é, tipo, foi, foi muito massa fiquei muito emocionada velho. é sério é, galera, é, é sério, é sério velho. eu mostrei uhum. agora eu Gráficos no, no grupo e tem uma galera. Tem os, lá os episódios, né? Quantas reproduções tiveram? Muita gente ouviu, principalmente o, 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 é, o que foi mais ouvido, né? O LBGTQA, mas o de RPG também foram muitas pessoas que ouviram. O de Setembro Amarelo também. Muita gente ouviu, e, inclusive eu tive feedback, é, feedback de amigos que chegaram para mim e falaram assim: caralho. Gostei muito do, do Di falando, as opiniões dele, achei incrível. É, o Di é. é famoso. O
2: Davi é, ficou. O Davi, o Davi, ele ficou, tipo, nossa, você que é o Diogo Café. Ele ficou totalmente. Tá ligado? Nossa. É, eu
0: me ver. Eu é que, tipo, a gente se reuniu naquele dia, aí ele ficou meia hora conversando comigo. Aí só depois ele foi perceber que era eu, cara. Tipo, nossa, tipo. É... Tipo,
2: Incrível. ai que é, tudo... é eu, cara! É tipo, mas né, agora não faz sentido.
0: E o cara deu ficou. Muito...
2: Ele tava <risos> confundindo ele com um tigre dente de sabres, vê se pode, tipo.
0: Né, ai, velho? E Que sair na queda e de aí... braço depois.
2: <risos> e aí eu tenho
1: um amigo também que veio trazer. É o pequeno dele, ele falou que que a discussão sobre o Setembro amarelo ele falou assim, que super concordava com muita coisa, tem uma galera também que fala comigo, fala assim, cara, eu tô gostando muito, continua, não podcast e isso pra mim é muito legal, é muito emocionante e, poxa, gente muito obrigada a vocês que escutam e, sei lá, pode ser só amigos, conhecidos, vocês que gostam nosso conteúdo, entre aspas porque não, não é uma produção minha, só minha tem uma galera, uma gama de pessoas que participam comigo, que me ajudam, trazem, filmes, é, trazem ideias, é, me ajudam com roteiro, com, é, com pautas, e também ajudando na edição, é, também me ajudam com, sei lá, o podcast, que ainda vai mudar, e ainda quando o Victor encontrar um tempo, ele vai me ajudar nisso, né? Ele já sabe disso, mas o bichinho é ocupado
0: Inclusive, <risos> e... inclusive você vai estar ouvindo isso Olá, Victor Gabriel Cavalcante Marçal Você vai estar ouvindo este podcast maravilhoso E você vai lembrar do seu trato com a Beatriz Que você nem sabia que tinha feito
1: E ele ainda fez em rede nacional, meu amor Num podcast do, <risos> do, do RPG, foi? Não é do RPG que eu falei é. e... Exatamente Gente, eu só tenho a agradecer a todos vocês de Jazz, Victor, Enzo é, Isadora, Isa, Dani e tantas outras pessoas que é, me ajudaram muito com essa questão do podcast e é, eu espero que vocês realmente gostem do nosso conteúdo se vocês tiverem ideias, mandem no direct do Instagram se vocês não gostarem, eu vou ter que pra... colocar
2: o nome de vocês no meu caldeirão de ritual é isso <risos>
1: Aí, tipo, fato, é, é vocês vão estar na minha lista negra, tá? Eu tô brincando tô, brincando, tô brincando. Eu tô, ah, tô falando Vitor muito sério. Um
0: Os Vitor tem um Death Note em casa.
1: Verdade, velho, verdade. <risos> pra quem não sabe, é um anime, tá? Mas eu acho que a maioria sabe que é um anime, mas tudo bem. <risos> e
2: gente que, que, que eu podia fazer um podcast sobre anime? Sim,
1: tá, tá, no, tá no roteiro, tá na ideia. É. Cara,
0: vamos. Vamos fazer logo uma lista dos temas que a gente Sim. tem que fazer. Qualquer é coisa.
1: É porque assim, é, o material que eu tinha planejado tudo. Para vocês terem noção, eu tinha planejado já uns três meses ou mais de podcast com várias ideias, né, com vários. Caraca.
0: Tempos.
1: Sim, eu sou bem organizada. E aí tipo assim, assim que eu comecei o podcast, é, veio uma enxurrada de ideias do que eu, caralho, eu quero falar de tudo. Então de desde a, as séries que já foram lançadas as séries que são as mais atuais e aí é, tá tudo lá, lá na casa do meu pai, né? então eu tenho que ir lá, ou, ou eu pedir pra mim mandar as coisas pra mim pra eu poder vir jogar com vocês porque sim, meus amores estamos com uma bancada nova no nosso podcast é,
0: agora... Chico, não conta agora não guarda o segredo
1: ah, é verdade. sim, verdade, mas nós temos uma bancada oficial agora do podcast eu, eu acho que vocês vão gostar é muito e gosto. Então, continuemos com o nosso trabalho e espero que vocês continuem se divertindo e achando graça de algumas piadas Do Jazz, dos conceitos <risos> e, 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 e das ideias super profundas e inteligentes do Victor e dos, dos momentos cotidianos do Enzo e, e de tantas outras as pessoas. As músicas que, dele em total, Fico incrível aquela música sério, tipo, foi uma das, das minhas melhores edições, logo dizendo e, e eu acho que eu sempre eu tenho mesmo é de agradecer é, faça o seu jabá o D, que eu já falei pra caralho e depois eu faço o meu e
2: não se esqueçam, <risos> tá, não olha. Se esqueçam
1: de assistir o Unipiss sim, não. porque isso é muito bom <risos> não. inclusive não. eu tenho uma blusa inclusive eu dou uma blusa do Piece. Só que eu sou muito poser, porque Me eu tenho abuso, eu nunca assisti o outro.
2: Me dá. Me <risos> dá.
1: Me dá! Eu não. Não, vou... não! Vai, D. É... Amor da minha vida, faça o seu jabá.
0: Ai, eu, ai, gente, para, sempre assim, eu é fico boiolinha. Bom, Beatriz, é, eu queria muito agradecer a essa oportunidade de poder estar tá participando do seu podcast. Eu adoro muito, como eu já havia dito antes para você, eu gosto muito de participar aqui. E muito em breve teremos novidades por aqui, que a Beatriz quase soltou o spoilerzinho aí, ela já deu uma, assim, uma ideia do que vai ser, mas muitas coisas vão mudar e eu vou aproveitar esse final de episódio para anunciar já. Que a partir do próximo episódio iremos começar uma nova temporada da Paradoxo Temporal. E vai ser muito top. Vai ser muito massa. Vai ser incrível. E, exatamente. E é, fazendo aqui o meu mexão. É, me sigam no Instagram. É, compartilhem, curtam minhas artes para eu poder receber um pouco de <risos> apoio moral e para não deixar minha autoestima sucumbir. É, pra que eu possa me sentir feliz outra vez, e quem sabe no dia, porque caso nada dê certo na minha vida, eu vou viver da minha arte na praia, então, tipo, preciso do apoio de vocês de fome é...
1: muito típico de hip tá ligado? Fazer, pô, compra minha arte eu vou passar
0: olha oh, é, eu tô aprendendo, eu aprendi a fazer pulseira, ah, é? inclusive, gente inclusive
2: a minha mãe falou que quer uma, Ai, que ela que pô... falou que até paga Vai de aqui Faz o seu jabazinho aí. Ah, teu Nossa, até o meu Instagram é uma, Instagram, é uma piada lá. comigo mesmo. Usa, é jazz né? keyring. Jazz chaveirinho, jazz underline keyring. E... e aí eu tenho uns desenhos lá. Aí eu tô fazendo pintura digital agora. E recentemente o, o Victor e o Diogo me ajudaram. De coração, eu agradeço bastante. Eles me ajudaram a comprar uma mesa digitalizadora pra eu poder fazer arte digital. Tem uns desenhos bacanas. Hum... Amiga, hum? se eu soubesse... Amiga se eu soubesse tinha contribuído também. Mas não, não é, gente, então eu sinto, não, eu não sinto, é, não, não sei explicar o sentimento que eu sinto por vocês estarem me ajudando. Eu acho que só agradecer não é o bastante, tá? Porque envolve dinheiro e essas coisas. Sim. Não é o bastante falar tipo ah obrigada. Eu acho que eu preciso dar mais de mim para vocês. Então assim que eu receber a mesa eu vou ah, tipo, ah. Me, me empenhar bastante para poder atender. Vou dar feedback pra vocês do que eu tô fazendo. Entendeu? Ah, Sim, cara. Legal. A gente olha, te ama. Deixa tipo,
0: eu te, te falar uma parada, Jasmine. Que é, inclusive eu, eu ia falar pra Biana uma hora aí, mas eu acabei esquecendo. Que é assim: é, pra mim, um motivo de felicidade é ver meus amigos tendo sucesso na vida deles, cara. Pra mim, isso me dá Sim. muita felicidade. Quando o Vitor falou. Ele tava participando daquele grupo, porque eles estavam desenvolvendo um jogo, cara, independente, que ele tava tomando na frente das coisas, eu fiquei feliz demais por ele, tu é doido, cara. Sem nem o que dizer, cara, porque, tipo assim, a gente fica muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu vejo meus amigos se realizando na vida deles. E, tipo assim, ajudar a Jasmine a conseguir realizar o sonho dela, de poder se tornar uma artista digital, já me deixa muito feliz, pô é uma gratidão enorme. Sabe,
1: ajudado, não tem preço, né? É tipo. Não tem preço, é, mano. É, sim, total. Eu também, tipo, eu tenho esse, esse lance de é, quando eu vejo que meus amigos estão conquistando, sabe, estão crescendo, estão fazendo umas paradas diferentes. Principalmente no mercado digital, assim, sabe? É, que trabalha com a rede, essas coisas assim. Eu fico super feliz, sabe? Porque é um mercado difícil, sabe? É um, é um campo difícil. A gente que faz aqui podcast, a gente sabe como funciona. Mas, tipo, é muito foda. E eu super apoio, sabe? Tipo, quando eu vejo um desenho, eu vou lá, dou a minha curtida. Se fazes, eu até compartilho no, no stories do, do, do meu Instagram. Eu sei que eu não tenho muitos seguidores, mas eu mostro o trabalho de vocês. Eu acho super importante. Então, eu super, eu super compartilho da mesma ideia do
2: Diogo, sabe? Pois é. Amo vocês. Obrigado por existirem. Muito
0: bom. Ah, eu também. <risos> Ah, eu vou dar um abraço virtual em vocês, sem se abraçar é.
1: Bom.
0: Não, eu é, não, vou esse negócio muito... de que... não, esse é o calor de Teresina mesmo que é muito grande, filha, né? É outra coisa não.
2: Mano, nem
1: fala, velho. Parece que a gente está su... no
0: inferno. Tô suando é. aqui, bicho.
1: Porra. Eu não tô tão suando, porque eu tô no ar-condicionado, <risos> mas eu super entendo sua situação. Ah, cara. sai daqui, velho! <risos> Passei um ano ou mais da minha vida sem ventilador, porque os filha da puta lá de casa não comprou ventilador pra mim. Então eu super entendo, tá, amiga? Mas enfim... É, eu quero fazer o meu zabá. Com licença. <risos> Bom, é, o meu Instagram é biaabarbosa. É, eu voltei com o meu Twitter recentemente e meu Twitter é Atena com th underline 2904, porque 29 de abril é meu aniversário, fez total sentido. E. O é, que mais? Ah, tem um o um, um Instagram do podcast também, que é podcast, não, paradoxo temporal underline podcast 2. Quem já ouviu, e quem é ouvinte mais antigo, vai entender por que é dois, mas enfim. <risos> é. Enfim, gente, eu queria dizer também que, bom, meio que esse é o, o, o episódio final, entre aspas, assim, de um ciclo que se fechou no, no nosso podcast, né? É, eu acho que os podcasts passados, é, passados foram tipo pilotos, com várias pessoas participando, com pessoas diferentes E, e fui, eu fui ali tentando me encontrar, né? E tentando também é, encontrar em questão de às vezes convidar pessoas e às vezes as pessoas furarem, não dá certo, aquela coisa toda Então, eu consegui encontrar um formato em que a galera gosta, que a galera curte e um formato em que realmente fica do jeito que eu sempre quis um podcast. E esse ciclo está se assim, encerrando com esse episódio. Talvez esse episódio, para quem vai ouvir, talvez esteja um pouco pesado. Talvez não queiram escutar e eu super entendo. E quem quiser também me criticar nas redes sociais do porquê que eu fiz esse episódio. É, falando um pouco mais sobre mim, sobre a minha intimidade, sobre quem eu sou de verdade. Eu super entendo quem não aprovar. E eu tô cagando pra vocês, porque... Meio, isso. Que querem o meu bem e que também entendem a minha posição no sentido de me expor. E eu acho que quando a gente tá trabalhando com mídia social, eu acho que a gente se expõe de uma certa forma. E eu queria que vocês me conhecessem um pouco melhor. E eu acho que essa foi a minha maneira que eu encontrei de mostrar isso pra vocês. É, sem ter que expor foto, é, expor um texto enorme, ou um poema íntimo, ou algo um pouco mais. Uma, algo assim, uma música, algo mais. mais íntimo um pouco mesmo mais que...
0: subjetivo, né? Que você quis dizer.
1: Isso, isso, justamente, justamente. É, eu queria que fosse algo verdadeiro, que fosse algo que vocês escutassem e entendessem, tipo, pô, ela não está inventando, ou ela não é uma fraude, ou o que ela tá falando não é uma mentira. E esse foi o meu jeito, a minha forma e eu espero que vocês entendam de verdade, esse episódio foi feito com muito carinho, talvez eu fale pra caralho nesse episódio, porque enfim, né, eu sou a aqui que puxa
2: a galera pra falar,
1: tem hora que a galera não fala,
2: aí eu falo,
1: mas é, queria dizer que estamos encerrando mais um ciclo, eu agradeço todas as pessoas que estiveram comigo nessa caminhada. É por esses dois meses Que me incentivaram Que me deram feedback E a gente vai entrar numa nova Etapa do podcast Com pessoas novas com, Talvez um novo design talvez E com mais pontualidade Com mais é, coerência E relevância para vocês E é isso que eu Quero dizer, muito obrigado Eu amo todos vocês Todos que escutam, todos que compartilham Todos que fazem parte da minha vida, que fazem parte desse grande projeto que eu sempre quis fazer e hoje está dando certo. Então, fiquem com <risos> as energias do universo, obrigada. Por que, por que a gente fala as energias do, do
2: universo? Por quê, por quê? Porque a gente. É, é a nossa frente. grande incógnita. Mas enfim, fiquem com o é Tchau, gente viciada em Ghost Tchau. é que eu tô muito viciada em Ghost mano,
1: muito amada Ghost <risos> ó oh, gente, é sério, recomendação minha da Jazz ouçam Ghost BC e escutem
2: as músicas Não, não e leiam o letras é a experiência própria
1: fiquem com as energias boas <risos> com as energias ruins e com todo nosso amor e carinho e fica com gosto de doce si, que é muito bom Namaste Tchau né? uh, Beijo Namaste muito obrigada Sarah
2: Alô! Alô! Olá Olha como eu eu, eu, eu eu coloquei meu nome
0: Leite <risos> Ah não, por que velho?
2: <risos> Ficou fofo! Leite! Leite! <risos>
0: Muito bom! Ai ai! Você
2: sabe, você sabe por que, que mineiro não, não toma, toma leite frio? Por quê? Porque dói o dente?
0: Ah não, velho! <risos> Peraí, né?
2: É, você sabe por que você não pode, você não pode namorar, namorar uma garota gaúcha? Por quê? Porque ela te bate. <risos>
0: <risos> ah não, estou tirando essas piadas da onde?
2: Ah eu, sei lá, velho, do nada, abaixo um espírito de, de piadista <risos> e, e eu fico fazendo, perdão.
0: Meu Deus do céu, eu espero que a Beatriz não invente de botar isso nos cortes finais. <risos> <risos> Aí do já nada ela bota, a... Aliás
2: hum, Eu Oi? já te falei, né? Eu já te falei qual o cachorro que fica no meio do corpo, né? Não Um beagle Ah, tá não bem. É